0: Nuestro invitado hoy es Félix Ovejero, profesor titular de Filosofía, Política y Metodología de las Ciencias Sociales en la Universidad de Barcelona. Félix es doctor en Economía por la Universidad de Barcelona y ha sido investigador visitante en las universidades de Chicago y de Wisconsin, y colabora regularmente en prensa, durante muchos años en el diario El País y ahora en el diario El Mundo. En nuestra conversación aparecerán cuestiones que ha tratado en sus tres últimos libros sobrevivir al naufragio, el compromiso del creador y la deriva reaccionaria de la izquierda. Además, charlaremos de falsa conciencia, del síndrome de San Jorge, de teorías sociales cutres, del efecto del ingreso mínimo garantizado en la tasa de divorcios, de la derechita cobarde, de Cayetana, de políticos que hablan como obispos del sorteo como forma de tomar decisiones, de la fascinación de la izquierda por el nacionalismo, de las magras perspectivas de la socialdemocracia liberal y de muchas cosas más. Os dejo ya con Félix Ovejero. Muchas gracias Félix por, por venir a este, es uno de los primeros programas de, de Pianista en un bordel, eh, que es cómo se, se llama esta cosa, eh, y entonces, bueno, la, un poco la, la idea que yo tenía era, era charlar contigo eh, sobre ideas y temas que, que son recurrentes en tu obra, pero específicamente en tus tres últimos, en tus tres últimos libros que he mencionado, y, y bueno, sobre estas ideas e inquietudes que, 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 que están ahí en, en, en la deriva reaccionaria de la izquierda, en el compromiso del creador y en, y en sobrevivir al naufragio, pues hay un, por lo menos desde mi punto de vista, siempre muy subjetivo, ¿no? Hay, hay dos elementos, al menos, que, que siempre están presentes. ¿Mm? Y no hablo solo de estos tres, sino, sino de todos los anteriores, en tus artículos, etcétera, ¿no? que, que son, uno sería, a, a mí, en mi opinión, la preocupación por hacer buena ciencia. Creo que incluso esta es una, una expresión que tú utilizas, ¿no? Buena teoría social... Eh, emplear argumentos sólidos al, al estudiar cuestiones políticas y sociales eh, y otro es una preocupación por lo que es justo, ¿eh? vamos a, a ponerlo así en, en un sentido amplio, ¿no? por la igualdad, por un, un reparto equitativo de las oportunidades. ¿eh? Entonces hablaremos de lo primero que he mencionado en, en un momento, pero antes me, me gustaría que, que, que contaras un poco, esto quizás es algo quizás personal, de dónde viene... Esta, esta preocupación por la justicia y por, y por la igualdad. Eh, es, es una preocupación que, que yo comparto ¿no? y, y para que veas un poco por dónde va mi, mi pregunta, en mi caso viene, viene de muy lejos, viene de, de la infancia, de la adolescencia, de, eh, de, ser, de ser un niño pobre becado en un colegio de ricos, por ejemplo, en eh, que, que pronto, bueno, esto lo racionalizas mucho después, ¿no? pero que te das cuenta de que las oportunidades no están muy bien repartidas. ¿no? En tu caso, ¿de dónde vienen estas, estas preocupaciones por la justicia, por las, por las oportunidades?
1: Bueno, seguramente hay una parte en primera persona que tiene que ver con un origen social parecido al tuyo. ¿no? Mi familia el otro día estaba, pues estoy preparando, bah, prácticamente tengo rematado el prólogo de eh, del texto de un, de un chico, de un profesor de Gerona, de un profesor de instituto que está para un libro que va a publicar donde cuenta sus ingratas experiencias eh, prácticamente en la frontera del racismo eh, que, que ha experimentado una familia que bien procede de Jaén fundamentalmente, llega aquí a Cataluña en tres generaciones y mientras iba leyendo las páginas páginas del libro yo podría haber sido pues no, no su caso pero casi el de sus padres es decir yo vivo en, pis, en un piso patero en donde viene gente de la inmigración uh, de mi entre pueblo donde es, es una plataforma en donde la gente un piso de alquiler que tiene real, realquilado no en pleno barrio chino que se llamaba entonces en Barcelona pero no creo que sería dignificar mucho las cosas por una trama de primera persona creo que tienen más que ver con mi inspira bueno con, con una herencia que de mi formación digamos así marxista en la versión racionalista, particularmente racionalista, yo creo que el marxismo tiene una tradición de herencia ilustrada, lo he de argumentar en distintos textos, de prolongar el, el ideario de la revolución francesa con sus luces y sus sombras, y luego con una formación muy deudora de, de quien fue seguramente mi primer maestro intelectual, que es Manuel Sacristán, que eh, tiene, introduce el marxismo en España, un marxismo racionalista, introduce la lógica, introduce lo que se llama la filosofía analítica, que es ese afán de claridad que, 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 que yo creo que, se tra que trato de, 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 de transmitir, en mis, tanto en los textos más largos como en los más modestos. A veces me encuentro que estoy escribiendo un artículo y palabras como argumento, razón, diseccionar, son recurrentes, ¿no? Entonces, en lo que pasa es que, que sí que es verdad que en el marxismo había una cierta despreocupación tradicional por la idea, no por el objetivo de la justicia, sino por la idea de precisar el concepto, fundamentalmente porque, vamos a hacer un poco de modesta filología, más concibe el socialismo o el futuro del socialismo como una sociedad de la abundancia, y cuando estamos en una sociedad de la abundancia donde todo hay de todo para todos, no hay problemas de distribución y no hay problemas para preocuparnos si es el mérito, el esfuerzo, el talento lo que tenemos que retribuir, porque en una escenaria de abundancia, a mí, ¿qué tanto me da? Que tú tengas lo que quieras y yo también puedo tener lo que quiera. ¿no? Se supera eso que se llama el test de la envidia, ¿no? Si tú quieres tener dos yates si yo podría tenerlos, puesto que hay de todo para en todos. Entonces, a partir esa es una de las tesis del marxismo que se, empíricas, que se socaba, ¿no? La idea primero, objetiva de que hay recursos limitados, y segundo, que el socialismo, por lo menos las versiones conocidas, hayan podido desplazar al capitalismo en el crecimiento de las fuerzas productivas, para decirlo con el viejo léxico de otras épocas. ¿no? Entonces, eso obliga a algunos, eh, y autores que yo respeto mucho que me han interesado, Gerald Cohen, al debate sobre la justicia, ¿no? que ya hablábamos que concedimos como igualdad, eh, a un dar la idea, la clásica idea de igualdad de oportunidades, resulta imprecisa e insuficiente, ¿no? entonces... Si sí, he perfilaron un concepto que lo he repetido, estaba fatiga, que es la idea esta de ninguna desigualdad sin responsabilidad, es decir, ese núcleo ideológico que está, si quieres decirlo así, en el origen de las revoluciones contra el antiguo régimen, contra las sociedades estamentales, es decir, haber nacido en una clase señorial o en Condicionaba tu futuro y te proporcionaba unos privilegios especiales, y eso es evidente que no es responsabilidad tuya, simplemente es un mal azar biográfico. ¿no? Si estiras ese concepto, pues lo puedes llevar hasta, el, hasta decir lo mismo para los derechos de las mujeres, para las minorías étnicas, como los negros, cuando había el racismo, y hasta los derechos sociales. Una haber nacido en una familia pobre, lo que tú estabas contando, pero en tu caso te condiciona futuro, un montón de opciones sociales, y es evidente que eso no es una responsabilidad tuya. Entonces, esa, esa idea está permanentemente ahí. ¿no? Eh, supongo que es eso lo que, lo que, lo que hay, que, que es algo que ciertamente y asombrosamente a la tradición socialista le había producido cierta despreocupación, ¿no? Prefisal, fuera de un cantismo que hubo a principios del siglo pasado, cantismo alemán, que, pero no ha habido nunca un interés por hablar de conceptos éticos, ¿no? por lo menos hasta hace 30 o 40 años.
0: Uh -huh. Has mencionado ya uh, un par de cosas que, que ya engarzan con, con otras, otras preguntas que tengo, ¿no? Eh, yo te confío que o sea, te confío que a mí siempre me interesan en, en, al estudiar much, muchos de los de los temas que te interesan me interesan a mí, también a mí desde un punto de vista de, de, de como investigador y, y como profesor, ¿no? eh, Y que son bueno una, una, un algo que me interesa particularmente eh, son las contradicciones, ¿no? Me parece una cosa divertida de estudiar, además. Y, y en concreto, eh, la pregunta que te quería hacer era, era... Está relacionado con el modo en que los individuos eh, conforman sus pre preferencias políticas. Y esto, esto engarzará con algo que te acabas de decir, ¿no? Eh, conforman sus preferencias políticas, lo que llamamos la soci socialización política, ¿no? y después las electorales, ¿no? Como eso lleva a un determinado comportamiento electoral, ¿no? Y hemos escuchado eh, siempre simplificaciones como, como que el hijo del obrero siempre votará a la izquierda, por ejemplo. No el mismo obrero, sino también el hijo, ¿no? Los descendientes y el del empresario a la derecha. Y esto era una, explicación, una simplificación, si quieres, como muy, muy habitual, ¿no? Pero esto no es lo que ocurre en la realidad. Eh, vemos cosas distintas o no siempre ocurre, ¿no? Y el hecho de que esto no sea así, de que veamos obreros votando conserva, diversas fuerzas, fuerzas conservadoras o, o el profesional de clase media que vota a la izquierda, por ejemplo, los verdes, hay miles de estudios de este tipo de, de eh, cómo se correlaciona eh, clase social, si quieres, cultural y, y voto. ¿no? Primero, piensa que, ¿piensas que es una contradicción? ¿Hay algo de contradictorio aquí en este comportamiento? Y en relación, en relación con esto, ¿cómo lo explicamos? ¿No, ¿No crees también, y esto lo lanzo ahí, eh, que la izquierda ha pasado de intentos más o menos serios o más sofisticados de explicar estas cosas, esta supuesta eh, contradicción? Eh, estoy pensando ahora, no sé, por ir a una cosa casi tópica, eh, casi cliché incluso, no el concepto este marxista de la, marxista de la falsa conciencia, por ejemplo. Hemos pasado a teorías, vamos a llamarlas cutres, o de andar por casa, eh, Estoy pensando en la izquierda contemporánea, me refiero. Por ejemplo, había un momento en que lo único que se escuchaba a Errejón y a Iglesias, en un primer momento, es la Laclau y Chantal Mouffe, por ejemplo. ¿no? Aquello de los significantes, vacíos y esto y, y aquello. ¿no? O sea, ¿no hay una cierta degradación de la teoría que explica este comportamiento político? ¿Qué piensas?
1: O sea, hay una, hay una verdad antigua, tan antigua como Aristóteles, ¿no? en la idea de que los pobres... Si son muchos, que está seguramente en buena parte de la explicación de los populismos latinoamericanos. Claro, si los pobres son muchos y tienen preferencias homogéneas, los, pobres, los ricos se van a quedar acojonados, porque las mayorías van a ser aplastantes y van a ir a por ellos, dicho muy a las bravas. ¿no? Entonces, esa consideración eh, está ahí. ¿no? Pero, desde luego, los mecanismos de, de, de configuración de, de, de preferencias en nuestras sociedades son mucho más complejos. Luego hay cada cosa, las explicaciones han de evitar la, la vieja teoría omniexplicativa. al revés, cada de las muchas cosas que ha sido sugiriendo a mí, yo casi iba anotando, digo, bueno, claro, las formas, de las preferencias izquierdistas de los ricos, yo conozco, ¿no? hasta ahí el Roures, ¿no? que supuestamente son otros Roures, este millonario, ¿no?, que vota trotskista, ¿no?, pero esas son preferencias en las... En, bueno, digo esto, como te puedo decir, muchas, yo he conocido mucha gente que votaba comunista, en la confianza de que su voto fuera puramente expresivo. Como sabes, existe una teoría política, bueno, un asunto político que es la paradoja del votante, ¿no? es decir, ¿por qué el votante vota cuando realmente los beneficios que puedes obtener son marginales, pero tu voto es irrelevante, sumen entre un millón y a su vez supone el costo de informarse. ¿eh? Y, para que, y sabes que tu voto nunca va a ser decisivo. Sí. El concepto del voto útil está muy maltratado por los medios de comunicación, porque tu voto, estrictamente tu voto, no decide nada. Y sin embargo, y precisamente porque no decide nada, muchas veces es un voto expresivo. Es decir, lo que dijo, creo que fue el antiguo presidente del Barça: este dijo, yo votaría independiente e inmediatamente me marcharía, ¿no? pero no quería que ganara. ¿no? Ese tipo de voto expresivo es el de muchos ricos. Están votando porque es un modo de salvarse con la conciencia, pero bueno, en esos afanes no quieren entrar. Y eso seguramente ha sucedido. Pasa que nuestras... Entonces, yo creo que lo que se ha producido es, las viejas clases sociales, no sé si se han diluido, pero sí las condiciones de socialización clásica, del de proceso de trabajo, que decía el viejo más, que propiciaba la acción colectiva. Esto está resultando la más de pedantón, pero eso quiere decir llanamente que la gente, los trabajadores estaban en la fábrica, estaban en el barrio tenían unos costes de coordinación de las actividades relativamente bajos. Y esos procesos se han atomizado y se han desintegrado y han aparecido otros segmentos sociales. Junto a eso se ha ido produciendo, claro que la oferta política se ha ido dividiendo. Junto a otro aspecto, que este no quiero que se me olvide, es que buena parte de los proyectos de, del ideario de la izquierda, de todo el 19, ha permeado a toda la derecha. Es decir, hoy nadie es explícitamente racista, como lo podía ser Hilde. Nadie está en contra de la sanidad pública o del acceso de todo el mundo a la sanidad, que es finalmente lo que importa, a la educación, los de, nadie está por cuestionar el voto de las minorías, ¿eh? es, todo el mundo está por la existencia pues, de, de un Estado de Derecho que finalmente es un sector público en algún sentido, y hay instituciones robustas, públicas, que hemos conseguido el sufragio universal, que ya eso está, está consumado. Entonces. Una parte de la izquierda, la más articulada intelectualmente, lo que Podemos, es una anécdota desde el punto de vista del pensamiento. ¿Eh? O sea, eso es irrelevante, esto es un producto genuinamente español, de analfabetos intelectuales en todos los sentidos de la palabra, ¿no? y estos intelectualmente. Estas son afirmaciones gruesas, pero las podemos ir luego ordenando. Pero sí que se ha producido una especie de, esto que llaman ahora creo, el síndrome de San Jorge ¿no? de, de, bueno, el síndrome de San Jorge, cuando se ha matado al dragón, y entonces, bueno, como en un castizo español se llama, pues el burro mata moscas con el rabo cuando no tiene nada más que hacer. Conseguidas las tareas de estar generando nuevos asuntos, nuevos asuntos que tienen poca sustancia, ¿no? Lo curioso o extravagante de Podemos es que pasa de lo más rústico, que es lo que tú decías, de la clau y tal, a las tonterías modernas de los últimos departamentos norteamericanos, ¿no? ¿Cómo pasas tú de la clau a Valder, ¿no? de Perón a Balder. Eso es una maravilla, ¿no? Para decir que el sexo no existe y antes, eso es un fenómeno digno de algún tipo de explicación fuera de la que es inmediata, es que tanto le está a Juana como a su hermana. ¿no? Entonces, yo creo que hay algo de, de, de eso. Pero sí que creo que no sería, sería injusto con una tradición académicamente respetable, que conceptos, por ejemplo, de falsa conciencia, el libro de Oster The Making Sense of Mars ¿No? Es un intento de decir qué sabemos con la teoría social actual, qué podemos recuperar, qué es evaluable y qué podemos descalificar de esa tradición. Y te podría citar otras betas, ¿no? toda la escuela de Cambridge en Economía, que es lo que produce es Rafa, ¿no? que están en el debate intelectual con el otro Cambridge de Massachusetts, ¿no? en torno a conceptos tan sofisticados como la función de agregada de producción, que no nos vamos a entretener ahora, pero eso es producción académica respetable. Y sí que es verdad que los conceptos esos, el falsa conciencia, son conceptos que mirados de cerca no aguantan porque la atribución de conciencia al grupo es inasible, es poco compatible con, con una teoría social que reconoce que finalmente los, los que tiene conciencia, objetivos e intenciones, son los individuos, eso es así, pero sin embargo sí hay una intuición pertinente, ¿no? Por detrás de eso puede haber, pues, desde las disonancias cognitivas a las preferencias adaptativas. Es decir, somos mecanismos de racionalización, eso lo sabemos hoy desde la neurobiología. A los experimentos con el cerebro dividido te confirman que un tipo que le hace un experimento, le, hace una bueno, le da una instrucción de que se eche el agua por la cabeza sin que lo sepa la otra, la otra parte de su cerebro, tapándole el ojo izquierdo, y después le preguntan por qué lo ha hecho, entonces genera inmediatamente una explicación y se miente a sí mismo. Somos máquinas de atribuir sentidos a nuestra acción. Eso se explica evolutivamente y eso es un modo de asir el concepto de falsa conciencia. O sea, y eso además es muy interesante desde el punto de vista de la justicia y desarma buena parte de toda la chatarra de que, de que los sentimientos es el criterio fundamental. Se pueden dar situaciones de objetiva injusticia sin que la gente lo perciba o lo sienta porque tiene necesidad de, de adaptarse, las mujeres de la India están contentas con su situación de dominación porque si no puedes cambiar tu mundo tienes que describir eh, tu, 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 recrear tu mundo y a su vez los ricos pueden considerar que están maltratados y eso, eso no quiere decir pues, fiscalmente y eso no quiere decir que lo estén, es decir que el concepto de justicia se puede perfilar objetivamente ¿no? entonces sabemos perfectamente que pasa que una de las cosas de la vieja tradición marxista es que unas condiciones materiales te ayudan a romper esa falsa conciencia hay un experimento que hasta hasta altura de vida, yo lo he contado tantas veces, que no sé si es verdad o no, pero creo que es verdad, que cuando se introdujo una especie de renta básica en, en Alaska o algo parecido a eso, ¿qué es lo que se produjo al cabo de cinco años, o, bueno, cinco años o unos meses? Pues que la gente se empezó a divorciar. Y yo estoy seguro que si aquella gente le hubiesen preguntado cinco meses antes, hubiese dicho, yo estoy encantado de esta persona que estoy al lado. Cuando tiene condiciones materiales de autonomía, dice, hostia, qué saldo tengo aquí. ¿No? Es decir, la, 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 la autonomía para pensar, y eso es algo muy interesante, es decir, el poder decir que no requiere algo más que unas condiciones legales, sino unas condiciones materiales, esa limpieza de conciencia. Eso yo creo que, que el viejo marxismo, el viejo socialismo, tenía una intuición interesante, pero eso hay que trabajarlo con teoría social y hasta en algún caso con resultados de las ciencias neurológicas contemporáneas. Nada de eso tiene que ver con toda esa cháchara barata y políticamente estrecha y puramente instrumental. Por no utilizar adjetivos mayores, de eso que de ese fenómeno español, español, rarísimo y extravagante que es Podemos.
0: Me recordaba ahora lo que estabas diciendo. Sí, voté pronto al libro de, creo que es el de Jonathan Hyde, el, de, el que estaba basado en su, en su tesis. No Creo que aquí se llamó La mente de los justos o algo así, que Exacto. se tradujo después del otro, ¿no? Eh, sí, sí. Que, venía, que venía más tarde. ¿no? Y, y allí hablaba, si lo recuerdas, este, este, estas cosas de cómo reaccionamos ante cuáles son, eh, si tenemos unos principios morales, son los sentimientos y luego racionalizamos. ¿no? Y me parece bueno, una... Sí, esto, 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 esto,
1: esto, 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 a mí de las cosas, bueno, estoy casi nos lleva ya al principio de la conversación, que más me interesan de la ciencia, y eso es el compromiso del creador por volver al viejo sí. libro. Pasó muy desapercibido, vamos, tanto pues que el mundo le va nada a uno. Pero uno le puso mucho esfuerzo y casi autobiografía ¿no? a ese libro, porque era una especie de decir, bueno, ¿qué tienes, qué, ¿qué tienes? Si te desnudas con toda la impudicia que uno tiene, o pudor al revés, que uno tiene estos asuntos, ¿no? Pues, ¿qué, qué, qué has hecho tú en esta vida? Y ese es el libro fundamental. Es decir, bueno, la ciencia ha conseguido institucionalizar los científicos no aman la verdad, aman sus teorías. Y eso hasta es bueno para que, porque se requiere cierta obstinación a la hora de, de defender tus propias teorías. ¿no? Desde, por una razón casi muy de principio. ¿no? Yo con los alumnos utilizo una metáfora así, para estimularlos, porque a veces parecen cadáveres de permiso. Eh, con aquello que, que decían, mira, tú tienes, estás con una pareja, entonces aparece alguien que te puede parecer más interesante o más atractivo. Entonces, eh, claro, tu, tu pareja pues, tiene algunas virtudes que finalmente es por lo que tú estás ahí. Pero tienes indicios razonables de que esos talentos los encuentras en la otra persona mejorado Pero claro, eso solo vas a descubrir si tomas hoy una decisión que descubrirás mañana. ¿no? En el campo de la ciencia, en los momentos más estelares, la ciencia normal es muy tediosa y aburrida, pero la ciencia en el sentido de cambio de paradigma, la ciencia revolucionaria de Kuhn, ¿no? el viejo el chico aquel, es decir Cuando hay una opción, una teoría que es incipiente, que por supuesto no tiene resultados, y los resultados solo los vas a encontrar si hoy en el tiempo uno te comprometes al cabo de, 20, de 5 o 10 años. Es evidente que hoy tu decisión tiene que ser obstinada y cazurra, porque de momento la otra teoría está avalada por años de investigación. Entonces, el científico tiene que ser obstinado y defender lo suyo casi, digo que empíricamente sucede, es decir, que no amamos la verdad a la hora de defender nuestra teoría, sino las nuestras ideas y si nos obstinamos, y sin embargo a la hora de machacar las teorías ajenas, sí amamos la verdad. Entonces, el, el buen diseño de la ciencia ha conseguido que unos contra otros, machacando las ideas ajenas, se produzcan los resultados interesantes del, de, de, del resultado de la verdad, que es el, el, el resultado de la academia. ¿no? Entonces, el asunto en estos casos es eso, que ese afán de verdad, pues, se había ido debilitar, bueno, se debilita y, y requiere cierta, bueno, eso nos llevaría al compromiso del creador, quizás podemos volver luego, pero vamos, si quiero rematar el hilo, yo creo que en ciencias sociales, Precisamente como esos procedimientos no están tan claros, que es lo que sostengo en el libro eso, como no hay un fuego cruzado de, de exponerte a una comunidad académica con patrones de reconocimiento de calidad, con criterios metodológicos explícitos, con teorías razonablemente compartidas que te permitan pues, establecer una tasación, entonces eres muy deudor de la tribu. Y ese de, ser deudor de la tribu más que de, 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 de bueno, tener tu propia corte, tu, y eso ha producido malos resultados. Pero bueno, eso tiene que ver con la tesis del comunismo creado, que a falta precisamente de esos criterios externos de calidad, cómo se produce Yo utilizaba el ejemplo del arte como un ejemplo extremo, ¿no? Pues entonces, a falta de ese criterio, el arte sobre todo en la plástica, en el, en la partida, bueno, desde segunda mitad, bueno, desde sí, la segunda mitad del 20, desde luego. Entonces, como no tienes criterios de calidad, eso acaba por corromper los escenarios, entonces tiene la gente que bueno, pues se requiere cierto afán de tomarte en serio, de decir yo estoy dispuesto a, 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 a trabajar solo, pero, pero no descuidando ese objetivo moral, ¿no? ese compromiso moral, ese rescate de la idea de compromiso que hago en la segunda parte de ese libro. En fin, acabo siempre hablando de este libro, pero es que para mí es importante.
0: Pero tengo, tengo, y tengo preguntas específicas de, es que estoy recordando, es, los ejemplos que está dando, porque aparte de otras cosas lo he, hace, lo he leído hace muy poco, pero volveremos a esto. ¿no? Pero hay algo que has mencionado antes sobre, creo que los expresaba diciendo, nadie cuestiona ciertas cosas, ¿no? ciertas libertades eh, que tenemos, ciertas políticas públicas, etc. ¿no? Entonces... Esto engarza también con otra cosa que a mí me interesaba y, y, y creo que es que, que la, que la compartimos en, en el sentido del interés y, y es esto de... Que has, creo que has escrito mucho sobre, sobre, sobre esto, que es la, la cuestión de la superioridad moral ¿eh? Eh, y en concreto la de la izquierda. ¿no? Y por acotar la cosa, vamos a España. España hoy. Eh, si uno atiende al discurso que, que todos despliegan, todos, todos los partidos, la superioridad moral siempre parece caer del lado de una izquierda que se presenta en exclusiva como portadora y defensora de valores morales que realmente, valores morales e instituciones la, en la forma que tú lo, lo estabas enumerando antes eh, que, son, que son compartidos ¿no? igualdad, libertad, compasión y aquello en lo que, se, en lo que toma cuerpo ¿no? instituciones sociales ¿no? ¿cómo ha llegado a suceder esto? Y, y una pregunta que sería una segunda parte ¿por qué otras opciones políticas no contraatacan? Y aquí puedes discrepar todo lo que quieras, ¿eh? es, la, es, es mi visión, ¿no? ¿Qué, ¿qué piensas de esto?
1: Vamos a ver, primero una distinción muy elemental, y es que cualquiera que, que sea consistente intelectualmente, no cree que sus ideas eh, sean, cree que sus ideas son mejores, porque si no tendría las otras. Es decir, yo no puedo sostener que yo defiendo A, pero que son mejores las ideas de B, ¿no? Eso, en algún sentido, crees en la superioridad. Si quieres llamarlo moral, esto es inmoral, por supuesto en cualquier tipo de creencia empírica, yo no puedo creer, pues eso, sostener algo distinto de lo que creo, estoy comprometido en ese sentido. Ahora bien, la superioridad moral se desarrolla en otro plan, es creer que tu trato con las ideas es honesto, mientras que el otro cuando sostiene sus ideas, en realidad le está defendiendo oscuros intereses, está al servicio de no se sabe qué. Si eso, si uno se lo toma consecuentemente, el diálogo es imposible, porque si es, no hay las reglas elementales de que A veces se utiliza, quizás, lanzamente, una especie de caridad, de principio de caridad. Si yo cuando te pregunto a la hora, tú dices, no, no, es que está diciendo que en Barcelona llueve, la conversación es inteligible, sin dudas de que yo tengo un trato honesto con lo que estoy afirmando. Por supuesto que cualquier debate genuinamente democrático, en el sentido, no es político, sino más genuinamente político, asume que el interlocutor comparte contigo cierto objetivo de, y cierto paisaje moral compartido, lo que tú mismo decías, es decir, eh, cosa que no sucede, dicho sea, siguiente paréntesis, como esto va a salir muchas veces, pero no está mal decir un titular de pronto, con los nacionalistas. A los nacionalistas el argumento del interés general detrás sin cuidado, además lo han dicho explícitamente. Entonces, por eso no se entiende cómo el gobierno de España eh, eh, considera sus fundamentales aliados para el gobierno para el gobierno de España aquellos que tienen como objetivo de destruir España. Ninguna de las partes de estas frases es, es, hay modo de refutarla, ¿no? es, está explícitamente sostenido por esta gente. Entonces, ese, ese paisaje moral es compartido. Entonces, ¿por qué se produce en el caso? Y, y simultáneamente, date cuenta de otro dato, que no has, creo que estaba implicando lo que decías, es que el trato, al menos en el caso de Sánchez, la indecencia moral es absoluta. es decir, eh, En el caso de Cifuentes, estamos hablando, que habría que lo que nos acuñó la foto de las dadores pues Cifuentes, unas cuantas cremas. La raíz de delitos, de, bueno, en Cataluña vivimos fuera de la ley, es decir, señores que se saltan las sentencias, que están imputados, que están ya juzgados, siguen aferrados al gobierno, en el poder, el que vuelve, sale de la cárcel, lo vuelven a emplear, a su mujer la retribuyen y simultáneamente a un perseguido por la justicia lo entrevistan en la televisión pública, en máxima audiencia, y le dan. O sea, esto es, es un cortijo de un atajo de delincuentes en donde, mmm, sencillamente, y eso es España, es decir. A veces ¿no eso no, no, esto pasa en España, si pasa aquí, por tanto nos afecta a todos los ciudadanos españoles. ¿no? Entonces eso todo hemos hecho. Y sin embargo la izquierda es complaciente con ese, como es complaciente con, la, con, con el escenario, el laboratorio moral más obsceno de toda Europa, que es el País Vasco, ¿no? el presente, es ¿no? estela de lo sucedido y la izquierda ahí está con él. ¿Cómo se puede? O sea, yo en uno de los últimos artículos en el mundo decía que el concepto de reproche moral asume... En el fondo un acto de confianza al demás. ¿no? Si tú alguien te engaña, te miente o traiciona tu confianza, tus expectativas, si te quejas es porque crees que estás eh, está tocando una fibra que en algún sentido le resulta inteligible. Pero si yo te hablo en arameo y te en arameo no lo entiendes, yo creo que sencillamente con el gobierno de Sánchez hay que abandonar cualquier aspiración a los editoriales clásicos, ¿no? esta especie de rabinos, que ustedes se portan mal, oiga ya, si es que les da lo mismo. Es decir, ¿no? que se ampara el mecanismo que conocemos de la democracia. ¿no? Ahora mismo se está están hablando del indulto a unos tipos, un indulto que además no es un indulto personalizado, es un indulto a todos, por tanto un indulto a una causa. Es decir, es un indulto a quienes intentaron saltarse la ley porque trataron de saltarse la ley. Y como además ni siquiera dicen que lo van a repetir, por tanto, se está diciendo en plata y pragmáticamente que estuvo bien lo que hicieron y que su causa es justa y no. Eso es lo que se estaría consagrando con los indultos. Pero el trae sin cuidado porque las elecciones más inmediatas se van a producir cuando se produzcan. Sabemos que los votantes tienen memoria de pez, que eso no se va a repetir. Vuelvo a lo que estaba planteando. Yo creo que la desgracia de la izquierda es que su, digámoslo así, saldo moral histórico noble... O sea, el heroísmo de la izquierda durante mucho tiempo es importante. Ahora aparecerán los anticomunistas de oficio sacando los cadáveres y los 100 millones y, y tal y cual. En fin, son tonterías desinformadas o falsas en el detalle. Eh, pero eso, eh, esa especie de superioridad de, de la gente, bueno, pues de la gente de la transición. Ahora estaba leyendo las memorias de Marcos Ana, el poeta ese que estuvo en la cárcel y que hizo un alegato por la reconciliación nacional conmovedor, como tanta gente, porque eso sí se batieron el cobre. ¿Eh? estamos en El proyecto del 78 es el proyecto del Partido Comunista de 50 y tantos, el proyecto de la reconciliación nacional, no hay que olvidarlo. Ese, ese paisaje moral, por esa estela se, española, pero también se produce en otros sitios, hay una especie de sobreañadida superioridad moral que tiene que ver con, de, con la descalificación moral del contrario, no es otra cosa. Es decir, no creen que quienes tienen las ideas contrarias las defiendan más que por otras cosas que por oscuros intereses. Eso ha deteriorado el debate político y lo hace estrictamente imposible. Las razones en España... Hay unas razones, pues que la derecha ha estado vinculada históricamente con la dictadura y con intereses mezquinos, eso es, ha sucedido, y eso, pero bueno, eso no te proporciona ninguna especie de, de legitimidad moral esencial, ¿no? Es como cuando se dice, pues que el rey nos prestó muchos servicios y que, bueno, si, si ha cometido un delito hoy, pues, pues el delito está ahí, ¿no? El eh, otro es el argumento de Puyol, como le ha prestado tantos servicios a Cataluña, pues entonces, no, no. Pues entonces, esa especie de pasar. Y bueno y desde luego que, que en esa estela se utilice, se utilice el caso de Podemos, es asombroso, porque el inventario de barbaridades que han dicho y están grabadas en vídeo son presentes y sin embargo se sigue creciendo. Pero como tú sabes, no es solo un fenómeno español, esa especie de superioridad moral, lo que sí es verdad, y tú lo estabas al final y valdría la pena que tú también reflexionaras sobre el asunto, al final se produce una reacción decir, no estamos hasta los huevos y ya no tenemos que dar explicaciones de nada. Y eso puede tener bien sus peligros no porque tengan que dar explicaciones, ¿no? Porque no haya debate de ideas, porque entonces en el otro caso también se produce un desprecio a la falta de argumentos de, de, de la izquierda, ¿no? Entonces ya hay una especie... Lo de Trump, ¿no? Es decir, ya, me traes sin cuidado, me habéis ofendido tanto, si, si quieres decirlo así en la versión más decorosa, que estoy dispuesto a romper el tablero y a partirme la cara sin entrar en discusiones, ¿no? Y eso yo creo que también se puede producir y es inquietante porque entonces ya no hay nadie que juegue con la decencia. ¿no?
0: No, de, y de hecho se produce, ¿no? Quiero decir que entrar en, si, si te he entendido bien lo que estás diciendo, entras en una especie de espiral o de, ¿cómo se llama en inglés? Esto que dicen slippery slope, ¿no? La, la, sí. Te tiras por el tobogán y ya no, la, la cosa ya no se puede detener. ¿no? Sí,
1: todo este léxico de la derechita cobarde referido al casado es, es muy llamativo porque al fin y al cabo compartimiento, paisaje moral. Yo sé lo que quiero decir, entiendo lo que quieren decir. Entiendo lo que quiere decir, porque lo que sucede es que esa derecha, o sea, a mí, hay, bueno, voy a hacer una pequeña una apología de Cayetana, porque, o sea, se puede ser profundamente racionalista, se puede ser de, de, de derechas, la Cayetana consiguió algo maravilloso, y es que, no siendo ambigua, porque la estrategia de la política es no molestar nada, no decir nada para que todo el mundo le parezca bien, porque si es bien siempre lo muestra ¿eh? Meterse con Vox y gente que votaba a Vox y iba a votar a Cayetana. Es un fenómeno político singular, porque nadie, porque tú lo que tienes que decir es un Y en cambio, el mecanismo de la racionalidad, el cual yo creo que funciona mal en los discursos políticos, en Cataluña, se diga lo que se diga, aquí rompió, rompió muchas cosas, ¿no? como sucedió en la región de Ciudadanos. Y si, yo conozco gente, gente que había votado a iniciativa las últimas veces y que escuchó a Cayetana y se hicieron las preguntas inaugurales. Lo que pasa es que eso hay que hacerlo claro y tal, lo que es esa. Cuando es, eso no es derechita cobarde, ¿no? Y ni tampoco ultramontana, que ese es un espacio que yo creo que la derecha puede tener porque tiene un terreno muy fácil. Son tantas las tonterías que se dicen en el género, en, en la especie de la cultura de la castración esta en donde es imposible, no el que no se puede criticar, que todos los sentimentalismos, todo esto, bueno, que yo he criticado en el libro de la deriva racional de la izquierda, hoy una derecha racional podría perfectamente decir, ¿pero ustedes qué me están diciendo? Y hay una, intelectualmente, la derecha... Tiene herramientas porque hay una tradición, algunas libertarianas, que también tienen sus variantes de izquierda, un pensamiento más o menos académico, que por supuesto Dios le trae sin cuidado, apela a una autonomía de las gentes a la hora de decidir sus vidas hay un espacio articulado y cuando a la derecha te parece prácticamente oscuras pues, de pueblo de los de antes, que la cohesión, la idea de que el color rosa es un peligro, que es lo que dice ahora nuestra ministra de, 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 de Igualdad, todo esto es... No, eso, para cualquiera que tenga, para un chiquillo de tres años desmonta esa argumentación. Y entonces, en cambio, una parte de lo que es de la derecha, que la otra llama derecha cobarde, pues compra de pronto discursos supuestamente feministas, supuestamente, la cosa está en el LGTBI. De ustedes han pensado en seriamente lo que está diciendo, no tienen por qué dejar que la izquierda lo que se llama izquierda, que a mí me parece que se llama de izquierda lo otro, pero ahora no vamos a en escolásticas del terreno, sino está pisando el terreno, claro lo que sucede es que en otro lado pues la reacción es pues tirar de, de la vida sagrada y conceptos así inasibles para cualquier persona racionalista pero sí, sí, yo creo que, que ese es un problema que, que tiene, bueno, de nuestro espacio político
0: no, no, no el, el... La, el ejemplo de Cayetana está perfectamente traído yo creo porque al mismo tiempo eh, y no había reflexionado suficiente tú oyes derechita cobarde continuamente no por, la, por utilizar la expresión que estabas que estabas empleando no pero si te vas al análisis de las palabras que es casi algo que se quedaría no en escolástica pero sí entre así en, en el salón de casa porque luego esto en el terreno político del día a día casi no tiene esta, este tipo de disyuntivas no tiene no tiene como ese tirón no pero ¿Qué idea subyace a, a la ¿Qué idea de valentía subyace a derechita cobarde? Parece que es la valentía de pegar el puñetazo en la mesa. Pero a mí me parece casi más valiente una persona, y me estoy refiriendo a, a, a Cayetana, por si por, con, tu, con tu ejemplo, que llega y dice las cosas claras, sin circunloquios. sino como son. A mí eso me parece mucho más contundente, pero contundente en la idea del, del argumento sólido que estábamos hablando, contrapuesto a esto de soy muy. Soy el representante supuesto, todo esto entre comillas, de una derecha contundente o que no se corta o que no es cobarde, pero ¿con qué argumentos? Con el zapatazo. A mí eso no me parece valiente. No, 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 no sé claro, si... Es...
1: Pasa, sí, sí, no, no, es que lo que sucede es que cuando, cuando está hablando derecha y cobarde, eso a Cayetana no se lo podían decir. Porque ella entraba al toro, no rehuía el envite, no quedaba preso, digámoslo con las palabras gruesas, con la ontología de, de la supuesta izquierda mmm, reaccionaria, ¿no? Entonces ella no quedaba presa, sino que entraba a, a, a desmenuzarla. En cambio, en el otro caso es, porque dice el puñetazo y el exabrupto, frente a eso. Entonces Cayetana, claro, si, si a mí quien me dice, o sea, pues a mí Feijó me parece un tío Nan, ¿eh? No, además todos adquieren el mismo tono de voz al final. A mí me recuerda a Orcullo. Todos los presidentes se, yo creo que se acaban pontificando y acaban todos pareciéndose. Igual hay una especie de convergencia en algo que tiene casi de, de obispo ¿no? en esa manera de hablar. Pero eso es, es el no decir nada, solo que como los periodistas cuando llegan a un tipo que ha tenido éxito en un poder local no entran en serio, pues los tíos hablan y hablan y hablan y hablan y no dicen nada. idea en la política bueno, la unidad de información. Una entrevista era alta y decía cosas precisas y no utilizando conceptos vaporosos ni tradicionalistas y le daba, o sea, ella podía haber utilizado el derechito cobarde para referirse a Vox, ¿no? Porque a, a Vox se metió con ellos de un, modo, de un modo rotundo, o sea, yo tengo diferencias con Cayetana respecto a cosas, bueno. Yo creo que ella tampoco lo tiene muy claro, porque seguramente creo que tampoco le importa mucho, respecto a las cuestiones económicas e igualitarias, la tradición que a mí me parece. Pero lo demás creo que es precisamente lo que la izquierda ha conseguido. La izquierda, hasta cierto momento, a partir hasta hace 20 años, consiguió que todos compartiéramos, es lo que yo tengo en común con Cayetana, el espacio del debate político y que creo que es el espacio de la racionalidad. No no, no, no la veo ahí, pues cuando ella habla de feminismo suscribo todo prácticamente lo que dice, ¿no? Y cuando habla de la guerra cultural también, ¿no? Pero la guerra cultural no se trata de sacar a Don Pelayo ni al Papa, ¿no? Al Papa, a cualquier Papa, ¿no? Uh, que es una fundamentación doctrinaria de las ideas, ¿no? Entonces, si no saca de debate de ideas, ¿qué es lo que hizo? Y decir, a ver, dígame lo que hizo. Entonces". Y, y en cambio, pues yo creo que la propia derechita cobarde la del PP, en ese caso, se asustó ante alguien que rompía con, con claridad, ¿no? Pero bueno, eso es un problema de la derecha, <risa>
0: Eh, hemos sacado ya un montón de cosas eh, que tienen que ver con, con preguntas que tengo. Por ejemplo, en, en sobrevivir al naufragio, creo que es, mencionas a, a un autor que, que creo nos gusta mucho a ambos, a ambos que es Brian Berry, Berry. ¿no? Ah, sí. que escribió Cultural Inequality Equality. Yo no sé si este, ahora no sé si este libro está traducido en, en castellano. No, no. no, no está Yo bueno. Es pues, una llamada
1: que lo traduzcan. Pues ya,
0: ya, ya les vale, ¿no? Porque esto, este libro ya tiene, tiene años, ¿no? Pero bueno, y sobre todo el eso, peso... Eso te da, mira,
1: eso te da, te da pistas, ¿no? Te da pistas. Sería muy interesante seguir lo que sucedió con la llegada de Podemos y su presencia en el mundo editorial de autores a los que describían como nuevos filósofos, y algunos eran más viejos que yo, ¿no? Que, y de pronto el mundo editorial que estaba necesitado de una especie de izquierda se entregó en editoriales con un sello consagrado. Decir, no, no. A, a, en búsqueda reverencial. Dice, ya, existía el libro de Brian Byrne y nadie se molestó. Era por, mal, por ser unos... Uh, el libro Making Sense of Mars nadie traducía Making Sense of Mars eh. Se tradujeron los dos libritos en pequeños de Mars y, y la antología, los dos libritos en siglo XXI. Pero, dices, ¿cómo es posible que haya una tradición editorial de, de proyectos políticos importantes, articulados, y nadie lo ha hecho? Y eso viene de la izquierda. Sí, sí. Perdón. Sí, sí,
0: no, 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 no. Me, pero, no. Pero es que lo, lo pensaba porque antes, eh, preparando... Preparando un poco las preguntas y la entrevista, he tenido que buscar a ver si estaba traducido o no, porque queda un poco como una butada de eso de decirlo todo en inglés, ¿no? Pero quiero decir, yo, yo lo tengo en inglés, pero pensé, este libro tiene que estar traducido, a ver cómo lo han traducido ah. exactamente, y, y, me, y, y he visto que no. Pero bueno, en fin, bueno, pues, pues tú haces referencia allí expresamente a Culture and Quality, la cultura y la, y la igualdad, eh, en un contexto, si, si creo que acierto, como de de indagar en la autoinculpación, podríamos ponerlo así, eh, y el contexto es eh, eh, el de quizá ciertos autores, no solo Brian Berry, eh, quizá han pecado de, cómo decir, no, o, o, o bien han considerado que no han ayudado suficientemente a no parar los pies a la contaminación de la izquierda, eh, por parte del multiculturalismo, lo que yo llamo también tribalismo, por, por englobar un poco todas estas cosas. ¿no? Entonces, la pregunta concreta sería, ¿qué responsabilidad crees que tiene la propia izquierda, o los propios teóricos de izquierda, o ciertos teóricos de izquierda, en mirar para otro lado mientras el tribalismo colonizaba sus ideas, las ideas de izquierda, hasta que fue demasiado tarde y, y como dices en tu libro, el dinosaurio todavía seguía allí cuando abrimos los ojos? ¿no? Eh, y luego una pregunta ligada, ligada con esto, ¿no crees que ha desaparecido este tipo de trabajos como, como Cultural inequality de, de Barry y, y lo que queda eh, son obras como, como si quieres un poco como de lamento, ¿no? de lamento, pero sin el contraataque teórico con argumentos sólidos de calado? Como el, de, como el de este autor. ¿no? Ahora mismo estaba pensando conocerse el libro de Mar, Mark Lila. ¿no? El, el, este sí se tradujo, creo que se llama El regreso liberal o algo así, sí, sí. The, once a, The once and future liberal, ¿no? que es un libro que a mí me gusta mucho. ¿eh? Y Mark Lila eh, me gusta mucho, pero lo comparas con estas obras más teóricas y parece lo que lo que hay aquí es como, una, un, un, como un inventario ¿no? de oye, es que esto está mal, es que debemos devolver a la idea de dejarnos de estas historias, ¿no? que son literalmente ajenas a la izquierda ¿no? y aunque solo sea por una cuestión de recuperar el poder, porque básicamente la idea de de, de, de Mark en el libro es oiga, para hacer algo usted tiene que tener el poder y a ver cómo se las compone, para presentar una, una cosa atractiva a unos votantes que los está perdiendo, ¿no? Entonces por... Eh, sí. Los dos, esas son, serían las dos preguntas, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad izquierda y, y si existen todavía este tipo de trabajos teóricos de calado, no?
1: O sea, el libro de Brian Burry, si recuerdas, en el arranque, él, vez, que es la parte que a mí me interesa destacarlo. No, no sé dónde lo he hecho, porque lo he en varias ocasiones, pero lo, que me, lo llamativo del libro de Brian Barry es que empieza diciendo, eh, yo estaba haciendo ciencia normal, pues, investigando en mi campo, y me despreocupé de toda esta basura que aparecía por ahí, la del multiculturalismo, podríamos decir, del 80% de los estudios de género actualmente. Y entonces, de pronto, cierto día, descubrí que eh, a mi lado se habían ocupado todas las posiciones académicas. Eso no llega a decir, pero es algo muy parecido. Es lo que ha sucedido. Decir, hay gente que se dedica a hacer de su lucha por un mecanismo endogámico. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver la lucha feminista de las mujeres reales de la calle con el feminismo? de la cuarta generación. Esos son rollos que ha generado endogámicamente la academia porque, porque sucede, porque si tú generas una facultad de, 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 de astrología, al cabo de diez años habrá gente haciendo astrología. Claro, lo que no le puedes pedir razonablemente a un físico es que dedique la mitad de su vida a destrozar teorías que cree que, oye, yo quiero aportar lo mío. Yo, por ejemplo, a mí la desgracia que me ha caído es el nacionalismo, en muchos sentidos, ¿no? En primera persona. El otro día en mi mural de Facebook dice, no, vejer, usted lo que tiene que dedicarse es a seguir a, a criticar al nacionalismo porque me metía con Dios o algo así, ¿no? Y bueno. O sea, yo esto es una especie de responsabilidad cívica, pero intelectualmente está chupado. Esto no es nada, es, es basura, pero, pero es que esto está jodiendo la vida a mucha gente. Claro, yo lo que quisiera, bueno, como una broma que alguna vez hemos hecho con Alcadí, con lo que nosotros podíamos haber sido, ¿no? si en vez de te tienes que dedicar, claro, lo enojoso de las facultades de ciencias sociales es que, el discurso normal de la ciencia en positivo, o de la investigación en positivo, o de avanzar en, los, en la calificación de conceptos, si tienes que, te tienes que preocupar además de combatir tonterías. Es que los físicos, pues no tienen que dedicarse a, a discutir con los homeópatas, ¿no? Porque los homeópatas están ahí en sus propios circuitos. Por una propia institucionalización de la academia, por mecanismos generacionales, un poco a la Ortega, ¿no? De que ha llegado una cohorte de gente que estaba ahí y están apuntalando biografías que es fundamentalmente lo que hacemos todos, y algunos conseguimos despegarnos de nuestro yo juvenil, que estaba ahí porque quería ligar a lo mejor, pero que, que ahora ya pues, ahora se, ha, se ha despegado y ha mirado críticamente el yo que fue, pues por lo que fuera, ¿eh? Eh, en, pero se ha dado una presencia institucional, una presencia académica, Luego, hay mecanismos parciales, que es el trato con los periodistas. En el caso de los intelectuales con los periodistas y los académicos, es un mercado de información asimétrica. Es decir, el periodista nunca sabe lo que compra cuando compra el experto, porque si no sería él el, el experto. Eso le pasa igual al político. Entonces, de pronto, se quedan anonadados porque incluso los más intencionados dicen, oh, oh este señor es, es un crack, y bueno, pero usted ha leído, ha valorado, ha examinado, porque algunas cosas se pueden examinar sin una formación técnica especial. Pues no, y entonces eso ha producido que de pronto lo que le pasa a Brian un día despertó, como repitiendo la idea, y eso había crecido, había crecido porque él se había preocupado de la teoría de la justicia y no tenía que estar diciendo que todo eso que había por ahí debajo, que es lo que él hace, ¿no? ¿Y por qué no se traduce ahora que nos volvíamos antes? Porque seguramente los que manejan buena parte del mundo cultural son aquellos que han estado con. Porque aquí Química le han traducido, y es el más racional de todos los que han defendido el multiculturalismo, le han traducido hasta los opúsculos, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué? porque y, y, o, a, o a Charles Tyler, ¿no? que, que, bueno, que, que, que pega unos ladrillos de, de, de 500.000 páginas, eso se ha ido traduciendo todo. En cambio, las pocas cosas críticas que ha habido en el nivel académico de Brian Barry, que no es el mismo Lila, que es más, más de batalla política más inmediata, ¿no? pues eso ha sido completamente ignorado. Y por otra parte, verdad pues seguramente es pues un tío como Cohen, para decirlo como uno de mis grandes maestros intelectuales, pues la gente está en su mundo de Oxford discutiendo el quinto concepto de justicia de John Rawls, muy de detalle, y de discusión. Y de pronto, pues tampoco se van a meter en batallas, que es que en realidad la puede hacer un becario, tampoco requiere mucho esfuerzo desmontar eso, pero sí que es verdad que lo terrible hoy en las facultades de ciencias sociales es que tienes que hacer ciencia positiva, y luego desmontar, y es muy enojoso tener que leer basura, porque como, siempre, como la conversación siempre se da a la altura del más tonto, cuando uno lee estas cosas, pues acaba bueno, trastornado. Entonces yo ya me tendré que ir a si, como después de chupar literatura nacionalista, porque esto se acaba pegando. No, no pero más aparte es verdad que es, un, es enojoso. no
0: Otra idea que está muy presente en, en, en toda tu obra, y, y de forma muy explícita, y además acabas de mencionarlo hace unos minutos, es la cuestión de la ignorancia de los ciudadanos, ¿no? eh, Esto siempre, siempre aparece en tus... En tus... me voy a quitar a dejar,
1: sí, que hace calor, con tu permiso.
0: Estupendo. No sé si
1: saldrán dos grabaciones.
0: No te preocupes. No te preocupes. <risa> no te preocupes. Eh, entonces, bueno, respecto a la ignorancia de los ciudadanos, ¿no? Eh, sí. Ignorancia de los ciudadanos, si me prendes a, a, a añadir, en tanto que votantes. Eh, entonces, eh, aquí lo que me interesa es la paradoja que supone que que tengamos, tengamos el poder como, como ciudadanos, como votantes, para escoger a nuestros gobernantes y, y legisladores sin tener ni pajolera idea de cómo funciona aquello sobre lo que van a decidir y sobre lo que van a legislar. ¿no? Eh, como sabes, yo me he dedicado también a estudiar estas, <risa> estas cosas. ¿no? Eh, entonces, a mí me da la impresión, y, y corrígeme si no, si no es cierta, que, que eres pesimista respecto a la posibilidad de que este tipo de cosas cambie en un, en un corto plazo o quizá en un plazo más largo. Y sin embargo, al mismo tiempo, tú has estudiado muchos y muy diversos instrumentos de decisión democrática, ¿no? Y, y qué me refiero a aquellos que podrían complementar o, o sustituir al voto tal como está organizado en las democracias liberales, ¿no? Me refiero a cosas como, como el sorteo, como, como diversas formas de democracia del deliberativa, estoy pensando aquí en enumeraciones de James Fiskin, por ejemplo, ¿no? Eh, y, y experimentos, ¿no? asambleas ciudadanas, los mini públicos, creo que se llaman en castellano, ¿no? como se traducían, eh, jurados, eh, instrumentos de democracia directa tipo, tipo Suiza. ¿Hay algo de todo esto? Que está vinculado a lo de la. A lo de la en, en, muy claramente, en mi, en mi opinión, a lo de la introducción de la argumentación sólida en la política. ¿Hay algo de todo esto o alguna inst otra institución social que pudiera introducirse que te haga ser algo más optimista respecto a la, a la capacitación de los ciudadanos y a la calidad de decisiones políticas?
1: A veces tenemos una visión un poco romántica de las instituciones, como si hay muy pocas instituciones que se han resultado en diseño de ingeniería. Digo romántica en el sentido. De que estén realmente planificadas, ¿no? Pues hay cosas que sí, por ejemplo, pues el sistema de trasplantes es un premio Nobel, ¿eh? que es, diseña unos modelos, el sistema, entonces tenemos un sistema de coordinación que diseña óptimamente una institución, y esa institución primero está en una pizarra y luego se traduce en la práctica. En cambio, las instituciones políticas son el viento sucio de la historia, ¿no? Simplemente acabamos recalando en un sistema de elecciones y no en otro sistema que podía ser a través pues, el del sorteo, Fernando no ha contado por circunstancias históricas, lucha de clases el viento sucio de la historia que está ahí, lo ¿no? que está tomando. Y luego lo que sucede es que retrospectivamente nos da, que esto es la eterna presencia de Dios o el buscar sentido que antes decíamos, por recrear aquello que ha sucedido como si fuera resultado de una genuina obra de ingeniería. Y encontramos unas virtudes que no estaban ni siquiera en aquellos que lo planificaron, si es que a alguien se le llegó a ocurrir. Que eso, que haya dos cámaras, que hay un sistema... Es lo que se ha producido, pues, un sistema de parcheo, eh, porque a lo mejor no podían ir a votar a otra, porque hay, eh, pues, los mismos senadores en dos sitios, pues, por circunstancias que no tenían, a lo mejor, con la falta de información de, de los descensos electorales, entonces, pues, vamos, no tenía, bueno, pues, acabamos. Y es un cierto día, se consolida, y de pronto empezamos a encontrarles ventajas retrospectivas. Yo creo que los, que, y en la, con el caso de la democracia representativa, la democracia representativa, la teoría, el modelo de democracia que nosotros más o menos tenemos la versión idealizada es lo de los padres fundadores. Es ¿no? mmm, Tenemos que elegir una agenda de aristocracia moral, los sabios y, y realmente comprometidos con el interés general, los virtuosos, y hemos diseñado a la institución. O Seguiría, eso es lo que en la versión está recreada de, de, de los federalistas: de decir, bueno, que votantes ignorantes y que además no tienen interés por público, por el propio diseño de la institución, van a ser capaces de detectar a los mejores de entre ellos. Ese es la, el cuadro teórico de todo esto. Y entonces, esos que en el Parlamento, si van a estar los más sabios y los más honestos, comprometidos con el interés general, van a tomar las mejores decisiones. Eso se ampara, en el mejor de los casos, una metáfora del mercado, que en, que en algunos casos funciona, en donde cada uno procura por su interés, y, sin embargo, se producen buenos resultados. Pero, pero no funciona, por supuesto, en el mercado, realmente de modo exhaustivo, y desde luego en la democracia no funciona. ¿no? Pero nos hemos hay una resistencia de diversa naturaleza, alguna de ellas de pura obstinación intelectual, para introducir sistemas como el del sorteo. El sorteo capturaría, o sea, no, ningún parlamentario tiene ni idea de nada. o sea Ahora estoy viendo una serie eh, que hacen en filming, de parliament, en parliament, contando una, historia, una comedia del Parlamento Europeo. Pues un parlamentario ah, sí. europeo no tiene ni repajorera idea, lo mismo que sucedió con... ...con aquella serie británica... ...sí señor presidente... O, sí, sí, ...sí ministro o ¿no? algo así... Sí. ...que era una situación, claro... ...donde el burócrata decidía... ...porque el otro estaba... ...no tenía ni idea... ...por qué va a tener un parlamentario... ¿A qué me va a decir a mí... ...que lastra ...bueno, ya mi pobre lastra ¿no? ...cualquiera del parlamentario... ...tiene más información... ...pues que mi vecino de abajo... ...ninguna... ...incluso un profesor... ...de derecho constitucional... ...no sabe derecho administrativo... ...entonces la presunción... ...de una especie de excelencia... ...eso no es... ...entonces... Y, en cambio, encanalla mucho la política, genera que los ricos y los poderosos tengan más poder de, de estar en la política, porque entrar en la política cuesta dinero, la oferta política está limitada, que tienen costes de entrada, ¿eh? y, en cambio, un sistema, en una parte del Parlamento, fuera, digo yo, por sistemas de aleatorios, y está estudiado, ¿no? que no enloquezca a la gente cuando escuchan estas cosas, no. Hay estudios que muestran que se pueden conseguir resultados interesantes, ¿no? Porque, si no, lo que se nos va a producir es el descrédito de las democracias, cosa que está sucediendo, ¿no? Y eso nos llevaría a otra cosa todavía más fuerte y más, más arraigada en los últimos tiempos. ¿no? En este afán mío, quizás un poco trastornado, de, de no escamotearme las, las tensiones intelectuales, de pronto hemos visto lo que ha pasado con las vacunas ¿no? o con la gestión de la epidemia. De pronto, no, las democracias lo van a resolver y tal. Y mire, pues hay cosas que a lo mejor la dictadura la resuelve mejor. Y lo siento, porque a mí me gustaría comer chocolate y estar delgado, o amar y no depender, pero hay cosas que, pues, a lo mejor una no dictadura. y lo, no digo, China lo ha hecho lo bruto, los otros lo han hecho, otros países de oriente, de oriente lo han hecho mejor o igual, pero con intervención pública y con un control de población, con sistemas, o los huracanes, pues, los cubanos, y con la, los cubanos lo están haciendo bastante bien con la epidemia, ¿no? Y bueno, pues, no nos gusta, pero no queramos creer que la democracia nos va a solventar todo, porque hay retos, que son de tal naturaleza, si viene un huracán, pues tú a la gente, si la tienes disciplinada y ordenada y obedece coordinadamente, pues no hay modo de, de resolver eh, un ataque militar pues, democráticamente, ¿no? Eso tiene que estar a orden y mando. Entonces, el problema que vamos a tener es que cuando los retos cada vez sean más complejos, y nos enfrentamos a retos civilizatorios importantes, ¿eh? la, la democracia va a ser una coquetería, ¿eh? va a ser una especie de... de que, que, que en parte ya lo hemos experimentado, ¿por qué tenemos los bancos centrales? ¿eh? Pues porque había decisiones que mejor que, que quitárselas al gobierno, y entonces buscábamos por la mano de atrás que determinados objetivos de política económica no estén sometidos al arbitrio de un poder elegido finalmente, ¿no? Y entonces el Banco Central Europeo pues, tiene un objetivo de estabilidad, porque si no el político de turno, cuando llegan las elecciones, la política la democracia es miope, solo interesa la supervivencia de la generación inmediata de los políticos. Los demás traen sin cuidado. Por eso nosotros nuestra deuda no la vamos, no hay nada más antigualitario que dejar la deuda para las generaciones futuras. Y aquí la tenemos y la estamos viendo crecer. Entonces, bueno, reconocer los fallos de la democracia, y algunos de esos están ahí, pues sería muy saludable. Entonces, ahora, eh, la solución, la otra, la solución retórica es la claro, de mi estudiante de sociología, pues que aumente la educación, o sea, la idea de crear buenos ciudadanos, eso es una ingenuidad. O sea, por supuesto que es deseable que la gente estuviera abriendo la clave las 24 horas. Pero la vida es complicada, tiene costes de oportunidad, y entonces tenemos que gestionar con estos mindres humanos un objetivo bonito que es resolver problemas colectivos y respetando ciertas constricciones morales que nos parecen importantes las libertades, la idea de autogobierno porque las ciudades tienen derecho a suicidarse eso, eso hay que admitirlo y esa es la tensión entre esos problemas no es camotear los problemas que es lo que hace la democracia o sea, cuando pasó el debate Solves, no se sé, recordarás el debate de Solves con Pizarro quien, el tipo que mencionara la crisis iba a salir penalizado porque los ciudadanos, si alguien nos promete que no va a haber problemas, nos tapamos los ojos ¿Eh? Entonces, adelante con la música. Claro, entonces el demagogo tiene las de ganar en esas reglas de juego. Y ese es el problema: que hemos recreado excesivamente la democracia, en el sentido de encontrar que instituciones que fueron circunstancias de un azar histórico, que hemos ido mejorando, y seguramente claro, los tribunales constitucionales cumplen sus funciones, pero cuando miras la sociología, los tribunales, de la toma de decisiones de los tribunales, cuidado, porque capacidad de influencia psicológica del tío de al lado, el orden de votación, de decir un montón de cosas. ...profundamente inquietantes, ¿no? Entonces, no son esos purismos racionalistas, ¿no? Y habría que ver lo sucedido con, con las leyes de género en el constitucional español... ...para ver que la presión ahí ha llegado, ¿no? Pero bueno, vuelvo a lo que estaba diciendo, sí, la democracia... ...vamos, yo he criticado bastante los problemas de la democracia representativa... ...hoy quizás tengo una visión mejor que la podía tener en su momento... ...porque las preferencias espontáneas de la gente también producen, producen inquietudes, ¿no? Pero desde luego... No ignoro que, que, que mucha parte de los problemas que hacen los ignorantes son ciudadanos. Los ciudadanos son ignorantes y los parlamentarios, por lo tanto. ¿no? Vamos, preguntaré a cualquier parlamentario sobre cualquiera del 80% de las decisiones que toma, por lo que le manda el partido. Y el es que se va estirando en el hilo del partido al final decide, ¿sabe ellos qué y por qué?
0: Hay
1: nuevas instituciones, hay lo que tú dices. Tú has estudiado mecanismos de representación más directa, bueno, de, de voto más directo. Eh, hay los mecanismos de. de, de pequeños grupos de deliberación, hay los sistemas de, de sorteo, que seguramente nos ayudarían, al menos en instancias limitadas, el Consejo General de Poder Judicial, ¿eh? que no haya una dependencia de partidos, sino que haya una, una, una elección previa o posterior, en donde, bueno, a partir de un saco de gente brillante, pues escojan ese grupo o entre los ciudadanos, que una parte de sus representantes de la Cámara pudiera ser una representación en proporción a la población, que además entonces no habría problemas de minorías, porque las mujeres, de minorías o de segmentos subrepresentados, ¿no? las mujeres estarían en exacta proporción y otros en tal. Eso, muchos problemas se resolverían, seguramente habría otros, no acaban no en el taller ninguna, pero lo que digo, lo vuelvo a repetir, es que eh, es que hay esta China que lo está haciendo bien, con una terrible dictadura ¿no? y con capitalismo, pues el 80% de la industria china es privada, no, no o sea, no es... Eso es un dobleado. Y claro, cuando la gente empieza a ver que los problemas son reales, si esto se prolongara mucho tiempo, esto esperemos que no, del virus, aquí firmábamos, nos hacíamos chinos todos. Y pues si se prolonga la epidemia.
0: ¿no? Una cosa en la que, en la que, que también has mencionado ¿no? y que me interesa mucho es, es la cuestión de trabajar con lo que hay y no con lo que te gustaría que hubiera, ¿no? Eh, tanto en las circunstancias institucionales como en las personas, en ¿no? los individuos. ¿no? Y al mismo tiempo tenemos que hablar un poco de nacionalismo. Sabes que a mí me gusta tan poco como a ti, y para mí es lo mismo, de, es una cuestión de casi de, 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 de comportamiento cívico, si quieres, algo así, ¿no? Pero, pero como cosa intelectual me interesa muy poco y estoy en otro lado, ¿no? Pero, pero vamos a hablar un, po, un poquito de esto. Eh, estaba pensando en, en algo en, en que si, si cualquier encuesta casi que, que uno mire, en cualquier lugar si quieres, por acotar un poco desde, después de la, pos, desde la posguerra hasta ahora. ¿no? Pero literalmente en cualquier lugar, no solo en, no solo en España, no solo en un nivel determinado, eh, de, de subnacional o nacional, lo que sea, siempre arroja los mismos resultados. Solo una minoría de aquellos que responden se consideran a sí mismos postnacionales. Por ejemplo, aquellos que si vas al eurobarómetro te dicen que usted se siente más nacional que europeo, igual de europeo que no sé qué, o solo europeo. Bueno, esa, esa respuesta solo europeo ¿sí? siempre es minoritaria, siempre, en cualquier lugar. ¿no? Entonces, eh, esto evidentemente no da la razón en, en absoluto a, a aquel que lo fía todo a, o, o, o ve todo con el prisma del nacionalismo. ¿sí? Y, sin embargo, no complica lograr una convivencia ¿sí? donde lo étnico no fuera relevante. Y, y voy por el tema de... Trabajamos con lo que hay, ¿no? con las personas que hay. ¿no?
1: Hay suficientes experimentos para demostrar que somos, en el programa, en el biológico, somos racistas. Eso porque cumple un valor de supervivencia. ¿no? Y sencillamente, o sea, si se hace un experimento, tú asocias palabras negativas en un lote de, de, de palabras y te ponen palabras negativas... Y palabras positivas y van mezclando rasgos raciales y a los de tu grupo los empaquetas más rápidamente, en el sentido de virtudes de los blancos, que en otro caso, si te piden cruzar palabras con virtudes de los negros, te das más. Hay montones de experimentos que muestran y hay razones evolutivas. Si tú en un escenario, pues hace 150.000 años en la sabana, te venía alguien, pues tenía razones para desconfiar y entonces tenía una actitud cautelosa. Pero es que también somos golosos y nos gusta lo dulce. Eso está en el programa. ¿no? ¿Por qué? Porque en sociedades con escasos alimentos, pues el tipo que comía lo dulce tenía un alto contenido energético y sobrevivía. Y aquel que se comía la lechuguita, pues no sobrevivía y la palmaba. Entonces, lo que pasa es que esas inercias forman parte de nuestro programa y están ¿no? Ese es el material humano. Los miembros humanos, pues, bueno, es un yo plural de sombra única. ¿no? Hay cosas buenas, hay otras malas, en el sentido de que lo ponderamos después. Pero afortunadamente hemos conseguido, a través del lenguaje, que nos permite escapar al paisaje de nuestro mundo de experiencias, yo soy capaz de percibir entre el infrarrojo y el ultravioleta, no, de, no soy capaz de percibir en ese ámbito, pero fuera de eso, conozco, sé y desarrollo. La capacidad, pensante que me proporciona el lenguaje es anticipar resultados. Yo sé lo que haría, lo que sucedería si saltara desde mi terrado, y tengo una anticipación intelectual porque puedo una capacidad de abstracción. Eso es un enorme potencial que nos ha permitido concebir sociedades mejores, derechos humanos, eh, contravenir pues, nuestras disposiciones. Y eso es, es, una, es algo que está para diseñar, pues es utopía, es concebir mmm, lo que es usted, si yo estuviera con menganita, pues lo feliz que sería. Todo ese mundo, generar novelas, todo ese mundo forma parte de unas potencialidades que está ahí. Y, y eso... A veces nos ayuda a la bestia, pues a veces juega a favor de eso y otras veces no. ¿no? Y en el programa somos bastante frikis, no hay bastantes componentes pues, de celos y muchas cosas de estas. Entonces, claro, ¿qué sucede con esos materiales humanos? Esos materiales humanos lo que tenemos que hacer es encauzarlos de mejor modo posible, no reeducarlos. Por supuesto, aquí habría discusiones que los poshumanistas dirían hasta qué punto está justificado, pues de ningún modo que eliminamos una tara de la miopía con una lentilla, pues una, lo que juzgásemos una tara. Eh, pues, social, pues, manipular hasta hace poco todo el mundo decía, bueno, pues la oxitoxina, no sé si recuerdas esta especie de, de sustancia que nos volvía todos hippies y follábamos y éramos muy comunistas y tal, ahora ya parece que los resultados no eran tan buenos, pero pues, estaría justificado introducirlo en el agua corriente y que todos nos, nos volviéramos mejores. Bueno, son debates quizás de mucha hondura, pero sí que es verdad que lo que no se puede usar, uno de los aspectos más siniestros de la sociedad, del proyecto que se llama proyecto comunista y nos tenemos ya que resignar a reconocer en la realidad como lo que sea comunista es generar un hombre nuevo. ¿no? Puesto que el. Porque, y ese, bueno, eso no sé si lo vamos a comentar, pero el fascismo era un proyecto intrínsecamente perverso. En las palabras de Hitler, ¿eh? en mi lucha había exterminar gente y exterminar judíos. No encontrarás nada parecido ni en Mar, ni hasta diría en ley. ¿no? Pasa que eso puede, eso no quiere decir que no acabe siendo objetivamente más cruel. Porque la realización del proyecto puede resultar imposible y entonces puedes tener unas externalidades, unas, unas maneras de institucionalidad perversas. Pero el proyecto del hombre nuevo, que se diseñó en muchas ocasiones, en el caso de Barista, en menor escala, pero en el caso de, Col de Camboya y de vieja, en Camboya fundamentalmente, ahí fue una barbaridad. ¿Por qué? Porque había que hacer gente buena a palos y, naturalmente, eso no funciona. ¿no? Entonces, lo que tenemos, lo, claro, lo realizable es con el material humano que tenemos y el que hay que una parte es componente biológica, pero también nos hemos contenido. Si nos dicen a los varones, ¿cómo han cambiado nuestras pautas sexuales en 30 años? Y eso estaba en el programa, el sentido de la propiedad sobre la pareja, eh, los celos paranoicos, todo eso estaba ahí, no es una extravagancia. Y sin embargo, hemos asumido civilizatoriamente pues que esas chicas es tan estupendas, bueno, las mujeres pues son por supuesto obviamente tienen mismos derechos que nosotros, ¿no? Obviamente, eso es casi tontería decirlo. Pero eso, eso ha supuesto luchar contra el programa. Es decir, que no hay la posibilidad de modificar comportamientos mediante una modesta educación, pero en qué condiciones y bajo qué y bajo qué cautelas, ¿no? Porque luego, claro, ahora sí que estamos expuestos, precisamente en ese terreno, a experiencias de, de Pol Pot, ¿no? Es decir, De tiranías, de no. Pues no, esto se puede porque la gente alcanza a, intelectualmente a escapar a sus constricciones, ¿no? a esas disposiciones. Yo creo que ese es el, vamos, yo eso lo hice en un libro ya tiene muchos años, de La libertad inhóspita que llevaba por subtítulo La naturaleza humana y la democracia. ¿no? Pues claro que había un repaso de literatura de la biología y de la etología relativamente importante en ese momento y creo en la ciencia política, la ciencia política Jesús Bendito, de, de, donde se exploraban qué sabemos de la gente y qué podemos esperar porque también es verdad que, que en las visiones más optimistas del mercado hay una visión de la naturaleza humana hiperracionalista e hiperegoísta que no es verdadera, ¿no? Que eso a veces los majaderos hayekianos se lo olvidan, pero bueno, eso es otro cantar.
0: Cuando... Estás comentando ahora el, el, o la comparación esta, o, o te referías a esa comparación que suele hacerse se lo he hecho varias veces en nuestra conversación entre la, la perversidad, eh, cómo medimos la perversidad en nazismo comparada con la del comunismo, ¿no? Y, y tú sueles citar, yo creo que lo has hecho más de una vez, a, a Skolakowski, ¿no? El que comparaba... Un
1: grande, un grande, sí. sí. Eh,
0: y claro, es que ahí la... es que la comparación cuando... Se, fíjate que estamos hablando de dos cosas distintas, ¿no? Porque en la... Y parece que hay una moda de sacar libros sobre el comunismo, ¿no? Y conocidos nuestros, y gente conocida también, parece que les ha dado por el último año sacar este tipo de libros, ¿no? Entonces, las comparaciones que se suelen hacer son siempre contar, contar el número de muertos, ¿no? Eh, claro, esto ya se inició hace tiempo, ¿no? No había una cosa que se llama el libro negro no del, del comunismo y tal, comunista. ¿no? Pero claro, cuando tú mencionas a Kolakowski, ahí estás hablando de una cosa distinta, ¿no? Estás hablando... No, está, no hay ninguna contabilidad, hay una, hay una eh, digamos, una comparación entre fines y medios, etc. Ya es otra, es otra naturaleza, ¿no? Claro, y, claro. Sin y sin embargo, lo que te tengo que decir aquí es que siempre que, le hago, siempre que veo tus menciones a Kolakowski, yo me acuerdo de otro polaco, que en este caso es Czeslaw like Milos, ¿no? Del de la mente cautiva, ¿no? entonces, tú estás leyendo esto, que el, el hombre era un poeta y escribía como tal, aunque escribía ensayo, ¿no? Pero tú lees La Mente Cautiva, por ejemplo, el que ahora estoy, estoy pensando, y ves la tremendísima perversidad de cómo es el proyecto stalinista, digamos, porque eso es de lo que escribe, ¿no? Sí, sí, sí. Per, permeaba absolutamente todo. Es que literalmente es la mente, al final, la que se intenta atrapar y moldear, ¿no? Eh, sí, sí. Y entonces, yo siempre voy de, de, de un lado a otro, ¿no? Creo como tú, creo, eh, que la cuestión no es de contar muertos, ¿eh? ni contar torturas, ni historias, sino de esta otra comparación. Y, y hay mucho menos debate que hacer, ¿no? Pero yo creo que hay eh, muy buenos autores y teorías y, y, y formas de ver, ¿no? En, en, en ambos casos. Pero bueno, ahora soy yo el que me estoy yendo... Bueno, no, voy no, a volver no, no, a poner los esto, pies, ¿no? Esto
1: es, me interesa muchísimo. Una de las cosas el último libro, este sobre al Naufragio, tiene que ver, y que me interesa por, por un poco de buscar, de ordenarme intelectualmente, al menos la, la vida intelectual, que la otra que es un asunto más complicado, es eh, cómo los principios se traducen en la práctica y que no se conviertan en mampostería, como su ah, esto es el socialismo, esta es la igualdad, lo que sucedió con la anécdota con la que arranca el libro con Zapatero y el republicanismo, ¿no? que es una cosa grotesca y ridícula de un señor que va a una universidad y necesito que me vendan una ideología para mi próximo congreso. Eso es patético, eso es revela inautenticidad, ignorancia, en fin. Entonces, me ha preocupado, ¿no? Entonces, es, bueno, eh, podemos achacar eh, las víctimas, eh, claro, ¿cuántos ha matado? Las guerras de religión en Europa, y eso eran guerras de religión, ¿no? Y en proporción, si uno entra en esta locura de las contabilidades, pues entonces diría, bueno, en proporción a la población europea de entonces, se mató a muchísima gente, ¿no? O sea, no, no, las guerras supusieron muchos muertos respecto a la población europea que era muy escasa, ¿no? Entonces, claro, luego las otras contabilidades, pero vamos a ver, podemos concebir una ideología perfectamente, esto, ¿no? satánica, que sea partidaria de exterminar a la especie humana, cuyo único axioma fuera este, que exterminamos, pero que son unos inútiles y como no la pueden llevar a la práctica, esa ideología, seriamente, todos estaríamos de acuerdo la más macabra del mundo, ¿no? Esa es la que está en el guión, ¿no? En el caso de, del más parecido que hemos tenido, eso es el nazismo, ¿no? la idea de la raza, raza aria, los judíos, vamos, la idea de exterminio, eso está en el guión. En el caso del de estalinismo la película La vida de los otros, pues, lo que tú estabas contando, entonces se desarrollaba en RDA o, o en Alemania o en Polonia, yeah. pero vamos, el mundo era, era eso, un ¿no? mundo de vigilancia, de, 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 ahora estoy viendo una serie que seguramente has visto, de, de Americans, ¿no? de esta serie, una serie de varias temporadas, unos tipos que están, nuclear final, más o menos cuando Reagan en Estados Unidos, y bueno, los tíos, quizás se les va la mano, pero son unos tíos que son asesinos a pesar de perdidas. vidas. Tal. Seguramente eso sucedió. Como sucedió, tampoco nos podemos olvidar que Estados Unidos ha alimentado dictaduras, ha alimentado la escuela aquí de las Américas, eh, y dictadura de manual. ¿Está en el gen del capitalismo en este mismo. No lo creo. No no lo creo. Es, está la despreocupación. Si el gobierno te sale menos rentable, y afortunadamente por eso, si, vamos a ver, no me engaño da la vacuna. Si los tíos de las vacunas dijeran que, de, que no les van a detectar y de aquí a 20 años nos sale una protuberancia verde en la frente, lo harían, no, porque esto va de, de la lógica del mercado, ¿no? es lo que tiene, ¿no? unos efectos a medio plazo, pero vamos, es que tampoco porque sean malos, sino porque es la lógica. Entonces, por supuesto que yo creo que, y ese era el problema, la realización del comunismo fracasó, y entonces se intentó forzar a la gente en la horma de, del guión en la versión más idealizada incluso, que yo creo que la cosa fue mucho más por él, mezquinas, también en mitad de, 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 de una guerra civil que no se puede ignorar, también se arrancaron con derechos para homosexuales, para mujeres que no se habían conseguido en Europa en ese momento, en la Rusia soviética del principio, eso sucedió, ¿no? estaba en el guión, era luego a lo mejor fracasar, bueno, a lo mejor fracasaron y además contra esas minorías eran más brutales, pero lo que creían de principio, pero bueno, no está escrito que a lo mejor atado, un atajo de ingenuos acaben siendo objetivamente unos hijos de puta, pero son los ingenuos que no tienen un guión. Um, pero pues tú lees a Lenin en el Estado y la Revolución, y Lenin está en partidario de destruir el Estado, pero destruirlo cualquier forma de Estado. Y eso acabaría en cambio, no, no ese guión, porque era un texto de oportunidad, siendo un, un Estado el más totalitario de cuantos hemos conocido en el sentido de control de vidas, no seguramente el más cruel, seguramente hoy el más cruel es Arabia Saudí. A veces nos olvidamos que, hay, que para las mujeres hay un montón de países que son infinitamente peor que los que siempre salen en la lista. ¿eh? porque son países esos, donde un hombre tiene la tutela de una mujer, no puede sacar, por ser adultera la puede pues matar, en fin, y esto pasa en países que son aliados. Pero bueno, esa cosa me interesa, el vínculo entre, eh, así, y luego, y otra cosa es el vínculo deshonesto, porque con la guía de teléfonos tú puedes hacer una dictadura totalitaria, ¿no? o sea que a veces los, las doctrinas se estiran y se cosen. A mí lo que me interesaba, y eso sería lo honesto, la contabilidad de muertos. Además, hay trucos geográficos, de cambios de frontera, de gente que muere por hambrunas, por mala gestión, pero mueren por hambrunas, no porque les gustara matar a sus ciudadanos. Las mayores víctimas de Stalin políticamente fueron comunistas. El mayor número de, mu de muertos políticamente fueron comunistas, que eran no los suyos. Y sin embargo, era un gran hijo de puta, ¿no? no se puede decir de otra manera.
0: En tus libros tratas, y, y de hecho es el título de uno de los capítulos de tu libro, La deriva reaccionaria de la izquierda, lo que has llamado la, la fascinación de la izquierda por el nacionalismo. ¿no? Y pese a que, como sabes, no me la cuento, pero... No en, podemos hablar, era
1: pues, una broma ¿eh? lo de antes. No, 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 no,
0: no, 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 pero me refiero a, a, a por, por, por qué sí, sí. hemos direct, últimamente discutido o hablado desde... desde de este texto tuyo concreto, ¿no? Pero entonces, la fascinación de la izquierda por el nacionalismo, ¿no? Que creo que es muy, muy gráfico, ¿no? Te confieso que después de leerlo 20 veces y entender lo que, lo, que, lo, que, lo que dices, aún no entiendo la razón de esta fascinación. Y yo no sé si es un problema mío de ser obtuso o de, o de qué, pero... <risa> Pero, y, y el tema, sé que el tema es muy, muy complejo, pero podrías, casi como por acabar con este blo bloque, si quieres, ¿no? Entre comillas, sí, el nacionalismo, podrías explicar o sintetizar, si quieres, más bien, algunos de los motivos por los que la izquierda española está, esta es mi, mi, mi palabra, ¿no? Hipnotizada por el, por el nacionalismo. Casi, si quieres, como un breve apunte, ¿no? Sí, no, 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 por el tiempo que
1: quieres, o sea. Primero, lo que pasa con esto es que uno repentiza y que vienen los hilos más cercanos de cosas que requerirían investigación empírica y más que, que más controlada. ¿no? Pero primero uno cosa esto es un producto muy genuinamente español. Es decir, a todas las locuras de la izquierda presente, en el trato a la religión, que se ha vuelto a crítica, ¿no? se acusan de islamofobia, en, en, en las cuestiones de género, en desprecio casi a la ciencia, de un modo encubierto, pero casi... Y en otras cosas, a la globalización, Así, al arranque de, de la deriva reaccionaria, contrapongo el manifiesto comunista, en, como el texto que está violentando la actual izquierda en cada uno de sus puntos. Pero sí que lo del nacionalismo no encaja tradicionalmente, bueno, encaja por una razón, un componente igual. Una frontera supone el, que los individuos que están del otro lado no son tus iguales, no participan contigo y no redistribuyes con él. Eh, la izquierda fue tradicionalmente tradicionalmente internacionalista e institucionalmente fue nacionalista por razones en ocasiones que tenían que ver con los mecanismos de las propias democracias ¿no? que bueno, pues el votante vota en un mercado local y el votante en un mercado local no se va a interesar por los, por los individuos que están al otro lado de la frontera entonces si tú por ejemplo vas a Brasil y eres partidario de una propuesta de, de reducir la tasa de crecimiento en aras del medio ambiente de todo el planeta pues no vas a comerte un colín electoralmente entonces, si la izquierda, eso es un problema y luego, pues, porque se superpuso en el caso de la Unión Soviética a otras circunstancias. Pero no ha habido, un, o sea, ha sido clásicamente antinacionalista. Los, los proletarios no tienen patria, en fin, ya conocen. Pero ¿por qué se produce en España? Esa es la anomalía, ¿no? eh, Hay, seguramente necesitamos, yo creo que hay explicaciones fragmentarias, ¿no? Una de ellas es porque nosotros hemos construido un relato que lo ha impuesto el nacionalismo y se lo ha transmitido al conjunto de la izquierda, según el cual España es franca. Y, y además la guerra civil se hizo en España contra los nacionalismos y contra Cataluña. Las dos cosas obviamente son mentiras, de hecho fueron mm. intentaron pactos ocasionales, fueron antirepublicanos los dos nacionalismos, por lo menos de la República Española, ¿no? y desde luego eran ennicistas. Ennicistas fueron los del PNV, lo tenían en el total, y los de Escarra Republicana, donde decían que había que echar los obreros, meterlos... Vamos, que tenían su núcleo fascista aquí. Eso está en las entrañas hay ahí, ahí sí que hay una continuidad ideológica. Lo del norte es étnico-lingüístico ¿eh? y además es una minoría, y en, el, y en el caso de Cataluña, pues basta con ver lo del ADN, pues ayer mismo que estaban vacunando a la gente, se repetían los tweets de la gente diciendo que como a una española, a una persona de apellidos españoles, que son precisamente los más frecuentes en Cataluña a una señora que se llama Pérez, que Pérez es ese la fía, el apellido más frecuente en Cataluña, ¿no? O sea, es más catalán, ¿no? en algún sentido.
0: No sé si, Félix, no sé si has visto hoy, creo que era un tuit de, de hoy mismo, en el que alguien decía, en el argumento, hoy sí, por fin han, han vacunado al primer catalán, un tipo que había allí con un apellido, probablemente. O sea, hoy sí, por fin, ¿no? Sí, sí. En fin.
1: No, no, esto es como decir que el americano medio es Torres sentado y no John Smith. No, el americano medio no es un señor que se llama y eso es una anomalía estadística en Cataluña. El catalán medio, es un que se llama José García. Ese es el catalán más frecuente y era previsible de su ciudad. Y, sin embargo, una minoría privilegiada económicamente, ¿eh? y esto vuelvo a lo que he planteando, ha conseguido describir como explotadores a los que viven en los barrios más pobres, los más marginados, y cuya explotación, en términos marxistas, hay, ¿eh? Y eso, con la complicidad de una izquierda, que, eh, que lo ha dicho aquí, lo ha hecho en el País Vasco, estamos hablando de las zonas más ricas de España, o sea, que se han tratado de escribir como colonias y excluidas culturalmente, ¿no? ni una cosa ni otra empíricamente. Podríamos, entre, ni siquiera en la dictadura, salvo a partir de los años 50, tú pues, no tienes educación en catalán, obviamente, pero es que no la tienes tampoco en Francia o en Italia, educación pública, o sea, tampoco la vean, países que tienen una diversidad comparable a la nuestra, como se miran de cerca. ¿no? Entonces, en España se produce eso. Digo, los dos axiomas de ese relato es, por una parte, España es, se ha hecho una guerra contra Cataluña cuando los países, o sea, los sitios en el País, país Vasco y en Cataluña fue sin hubo menor represión franquista. Donde lo hubo fue en Extremadura, Andalucía, porque aquí tenían aldabas, eran los ricos y ahí no se tocaban menos, ¿no? Y se, y se aplaudió las orejas las entradas de las tropas de Franco. Eso está sobradamente documentado. Pero bueno, entonces, ese, ese es el primer axioma. Y el segundo... Describe, eh, digo, España como coextensiva como, como, como co de, de la dictadura y luego el antifranquismo de los nacionalistas, ¿no? Supuestamente era una lucha contra... Entonces, claro, pues hay una continuidad que la izquierda ha comprado. Seguramente en eso tiene que ver cosas como que ¿quién, ¿quiénes componen las élites políticas y culturales en, en España en el antifranquismo del Partido Comunista? Intelectuales, catalanes y madrileños ha complejado, dicho un poco a la bruta, habría que hacer sociología en pie, pero ¿quién? Y entonces y estos son tíos que acaban todos en convergencia, ¿no? En las primeras elecciones generales, en las elecciones a los ayuntamientos, el 60 o el 70% de los alcaldes franquistas pasaron directamente a convergencia, y apenas un 5% pasaron a Alianza Popular, o datos parecidos. Es decir, ahí hay una continuidad, y sin embargo algo que es profundamente antigualitario, que es decir quiero levantar una frontera, aliviar, o sea te dicen oye estos extranjeros que, que no ve que cuando la izquierda se pone estupenda en estas cosas es decir papeles para todos y esto es súper esto esto lo que el nacionalismo es xenofobia superlativa porque no solamente no quieren que los extranjeros entren sino los que ya son nacionales los quieren convertir en extranjeros. Yo cuando voy a Madrid tengo los mismos derechos que tengo aquí, ¿no? No hay nada más comunista que un territorio político. Porque todo es de todos sin que ninguna parte sea de ninguno en particular. Cataluña no es de los catalanes, ¿no? porque todo es de todos y yo tengo esos plenos derechos. Y ese comunismo del espacio político, ¿eh? la izquierda está empeñada en romperlo, en decir que hay que mantener, quiere decir que cada uno hace sus impuestos como le da la gana. Pues eso, eso ¿qué tiene que ver con la izquierda? Y si además se hace en nombre de la identidad, es reaccionario sobre añadidamente, es decir, barreras fronterizas, por supuesto que cualquier frontera no tiene una justificación moral última. Es el resultado de sedimentación histórica, de matrimonios reales, de batallas, de circunstancias geográficas. Pero eso nos invitaría a minimizar las fronteras. Cualquier otra es la creación de un reparto solo entre los míos. Esto es profundamente reaccional y es verdad, esa es la anomalía la explicación, yo creo que hay que verlo en esa especie de relato antifranquista y antiespañol superponiendo España a Franco ¿no? diciendo que España es eso, y que además lo ha añadido diciendo que la transición en el fondo es el régimen de, 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 de Franco, la continuación no que no hubo ruptura, toda esta tontería, porque la constitución de 78 es una constitución de izquierdas porque en ese momento intelectualmente la izquierda señoreaba Europa, y se podían nacionalizar los medios de producción los derechos, o sea, cualquier, eso es compatible con nuestra Constitución, porque era el periodo en donde la presencia intelectual de la izquierda aquí y en Europa entera, en el periodo de que de, llevaría de, Mitterrand, de, 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 donde los partidos comunistas de izquierda, los partidos socialistas, estaban por la realización del socialismo, pero no, hay, no de la socialdemocracia, ¿no? Y ese guión es compatible con nuestra Constitución, entonces es perfectamente izquierdas. ¿no? Que no hay derecho a autodeterminación, eso no hay en ningún lado, pero es que el derecho a autodeterminación es la posibilidad de sustraerte a las decisiones colectivas que no tiene una justificación normativa ninguna, seria.
0: Y esto nos llevaría quizá un poco a lo que hablábamos antes sobre la, la ignorancia de los ciudadanos o la poca capacitación para decir sobre, sobre cuestiones públicas, pero, pero a mí me sigue sorprendiendo, y llámame quizá, no sé, qué adjetivo pondría aquí, ¿no? Pero inocente o lo que quieras, ¿no? Porque oyéndote hablar, hay... hay la asimetría, si quieres, o la inconsistencia, las, las contradicciones son tan flagrantes en, por usar solo dos cosas que has, que has mencionado, ¿no? El. El. Esto, por ejemplo, hoy estaba leyendo alguien, no, no me acuerdo, alguien que aparecía por ahí. En, en Twitter, sé que a ti Twitter te parece el, el, el bar de los borrachos y lo es, el bar de los borrachos que se pegan de leches eh, y lo es así, no pero bueno uno rebusca por allí y encuentra algunas cosas de vez en cuando con mucha retranca y con mucho sentido común también no eh, alguien decía los mismos que quieren derechos para todos, que lleguen y papeles para todos, se escandalizan porque la, el, la primera persona en vacunarse no tenía los apellidos que ellos querían, es que pero, y ahí es donde lleva, lo digo, con, con esta... ¿Cómo puede alguien de izquierdas mantener esto? O sea, que lo mantenga el nacionalista, ¿qué tal? Vale, pero, pero es que no hay ahí un sustrato teórico, no hay nada, absolutamente nada, en el que la persona de izquierda se pueda agarrar para justificar esa simetría en el razonamiento, razonamiento entre comillas, ¿no?
1: Yo creo que la responsabilidad de esto también hay otro componente que no hay que lo que es el propio Estado de las Autonomías ha generado unos intereses locales en donde dices, bueno, si yo tengo unas barreras, que son las barreras lingüísticas, que impiden que un trabajador andaluz o del resto de España pueda venir aquí, salvo a barrer las calles o a trabajar en la construcción, porque no va a trabajar en la administración, en el sector servicios se van a complicar la vida, en la educación y en la sanidad no va a puntuar la mitad de sus méritos, y bueno, pues los de aquí tienen interés para levantar su propio voto. ¿no? Entonces, claro, cada uno de nosotros, yo creo que en esos países sería muy interesante todos los españoles hacemos preferencias, estaríamos quizás en contra del Estado de las autonomías, una parte importante, y a su vez en favor de nuestra propia autonomía, porque es un modo de protegerte. Con lo cual, en el fondo, lo que genera es que otros, los que no tengan lengua o identidad propia establezcan nuevas barreras, ¿no? Diga, bueno, pues si no me puedo defender, para que vengan los demás, porque claro, yo, un chico de aquí puede ir a competir a cualquier sitio, en cambio, al revés no pueden venir. Eso ya es profundamente antigualitario, Y eso, claro, está ahí y genera unos incentivos. Lo que pasa es que la izquierda en esto es muy llamativo, lo que ha pasado con lo que llaman el dumping fiscal de Madrid. Estas reglas de financiación las impusieron los catalanes al conjunto de España. y Oiga, si yo entiendo yo como soy de izquierda y además estoy en favor del impuesto de sucesiones, porque creo que es profundamente igualitario, y esto lo he escrito y lo he argumentado largo, o sea, no, no es una ocurrencia, precisamente porque estoy en contra de la tiranía del origen ¿no? social en este caso, pues entonces... Yo creo que el, que, que el problema que tienes es que si tú ya permites la competencia fiscal, lo que hay es acabas desmontando el Estado, porque cada uno va a, hacer, va a rebajar los impuestos. Y en realidad lo que sucede con Madrid es que si lo de Madrid lo hiciera todo el mundo y que lo puede hacer, el privilegio que pueda, el margen que pueda tener Madrid desaparece. Porque, claro, si tú te vas allí porque tienes. Porque tienes la posibilidad de que te salgan menos, más bajos los impuestos de sucesiones y tú lo bajas en otro sitio, pues el que estaba ahí ya no se va a ir. Con lo cual, todos perderemos. Al final, nadie podrá hacer impuestos de sucesiones. Presidente, por eso, buena parte del federalismo es más de derechas desde el punto de vista de la imposibilidad de establecer mecanismos de redistribución. Si tú pudieras establecer una legislación laboral en cada comunidad autónoma o ecológico-ambiental... Pues cada, cada cada comunidad autónoma diría, bueno, pues yo pongo aquí unas leyes frikis que no protejan el medio ambiente y ven, ya vendrán empresas, porque lo otro se, se genera, es una externalidad que pagan todos, precisamente por eso, para eso hemos inventado el Estado, para prevenirnos contra el peor de nosotros mismos, contra esa especie de debilidad de competencia, pero ¿de qué se están quejando tíos que además te están diciendo después que quieren una república eh, confederal? Confederal quiere decir que cada uno hace bastante más que los impuestos. Pero bueno, a esta gente le trae sin cuidado la consistencia. Es todo pura palabrería, mampostería para ir rellenando huecos intelectuales. Y mala fe, ¿no?
0: Claro, pero, pero sí, lo... sí, ¿no? Sí. Donde, donde yo iba es, es esa parte que, que decía, llámame inocente. Pero, pero, ¿cómo esto no tiene una sanción electoral, si quieres, o algo así? Porque, porque, porque solo hay elecciones cada cuatro años.
1: Porque tú ves el horizonte de lo más inmediato... Tú tienes tu trato con la administración. Entonces, Si tú estás en un ayuntamiento local, bien, mire yo aquí tengo, no necesariamente una corrupción, pero tengo esto asegurado y esto es más inmediato. ¿no? Es lo que pasa en Europa. Nadie vota en los intereses generales. Entonces tienes que generar diseños institucionales que eviten eso, tipo circunstancia única. O, o, por ejemplo, pues, piensa decir, bueno, pues que, que para presentarte en el Parlamento, la primera Cámara... Pues a lo mejor tengas que obtener votos en cinco comunidades autónomas, tendrías que presentar con un mínimo de resultados. Y entonces ya vas a comprometerte. Pero claro, si yo sé que concentrándome territorialmente aquí voy a poder y no voy a, y me trae sin cuidado todo lo demás, pues entonces, y los de aquí van a votar al de aquí, porque supuestamente, bueno, bueno tienen mucho. Los otros son preferencias más complicadas, hay que elaborarlas más, hay que darlas demasiadas vueltas, ¿no? Entonces, el votante tiene un horizonte miópe bueno, razonablemente, en algún sentido, hasta racionalmente. Entonces, eso es lo que tienen que modificar las instituciones. Y en ese sentido, el Estado de las Autonomías, a mí, toda esta palabrería, es que el Estado de las Autonomías ha acompañado los mejores años. De... Hay estudios económicos y esto de ahí, que muestran que España, hubiese crecido, si seguía creciendo, quizás con la dictadura de Franco, hubiese seguido creciendo igual. Es que eso son falacias. Es como dijimos, el gold está pues ha acompañado a la democracia. Sí, claro, ha pasado durante este tiempo, pero, pero desde luego a la hora de responder ahora a, la, a un reto real e importante, ¿no? A la pirotecnia, como ha sido la epidemia, no se ha mostrado, no teníamos un ministro, era un señor que estaba por ahí que fingía ser ministro de algo, que no había una infraestructura y un Estado potente funcionando, ¿no?
0: como si fueran correlaciones espurias a gran escala, ¿no? ¿no? Los ejemplos que damos. Eh, hablando de, bueno, yo aquí lo he llamado, no sé si exageradamente, ¿no? Barrabasadas del gobierno. ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, no, no me refiero a opciones políticas más o menos sustentadas en algún argumento, sino simplemente a ciertos ata ataques eh, a, a la separación de poderes, al Estado de Derecho, nombramientos. Eh, que, bueno, quizá no sean ilegales, pero realmente están fuera de toda, eh, digamos, costumbre desde el 78, si quieres, ¿no? Entonces, eh, esto es a lo que me refería con esa palabra parrabasadas, ¿no? Por un lado, ¿dónde está el límite? ¿No? Porque estamos viendo cosas que, que ni con Zapatero, ni con Rajoy, ni con gobiernos anteriores se veían, ¿no? Eh, y, y, y entroncando un poco con lo que estábamos diciendo, casi que es una manera que se solapa, no ¿por qué los ciudadanos no nos reaccionan? ¿no? Y aquí tengo una lista de opciones que no es exhaustiva, pero es nos no corta tampoco. no Te planteo, para esa no reacción de los ciudadanos, ¿por qué están de acuerdo? ¿Por qué no les importa? ¿Por qué no lo entienden? ¿No entienden los procesos políticos? Eh, ¿Por qué no saben cómo protestar? Porque no existen las instituciones para hacerlo, y aquí iría más esto de sí, podemos votar cada cuatro años, pero mientras tanto, ¿qué? ¿No? O porque a una mayoría le pesa más el odio a partidos rivales eh, que el apoyo al mío, ¿no? Eh, porque esto del odio es algo que últimamente he estado pensando, pensando mucho. ¿no? Eh, la, las, las mismas categorías que utilizamos para describir, eh, pues ya lo reflejan, ¿no? Cuando hablamos de la derecha antes hablabas tú de lo de la derechita cobarde, pero, pero antes que eso estaba, o al mismo tiempo quizá apareció en el panorama esto de las derechas, la ultraderecha y la megaderecha o lo que fuera, ¿no? Claro, no, no, no son neutros, esto no, 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 no identifica nada, es, es literalmente un insulto ¿no? y con muy interesado, ¿no?
1: Bueno, seguramente será un poco de todos y habría que cantar. Yo creo que, por son cosas complejas. ¿Qué es el Consejo General del Poder Judicial? ¿Qué hace la fiscalía y de quién depende? ¿No? Entonces, eso son cosas un poco extrañas. Luego, una cultura, la última que tú decías, el odio, esta especie de, de los míos ante cualquier cosa. Claro, estamos hablando, a Sánchez el Partido Socialista se lo cargó por, por hacer lo que ahora está haciendo, por intentar hacer lo que ahora está haciendo. ¿no? O sea, vamos, Sánchez, los políticos no cumplen pues, porque la realidad es más compleja que sus promesas y hay una parte en donde un programa, un programa es un proyecto de futuro el futuro en alguna medida es incierto y por tanto tú te vas a enfrentar a retos que no podías anticipar entonces es un contrato inevitablemente abierto, no hay modo de especificar el contrato con un político de un modo exhaustivo eso también está estudiado por la teoría económica ¿no? es también otro de las cosas de, de situaciones de información asimétrica entonces eso hay algo inevitable ¿no? hay, mod hay algunas cosas en las que sí pero otras hay circunstancias ahora bien, es que Sánchez la semana antes de llegar a las elecciones, ha hecho compromisos, pero compromisos que no permiten ambigüedades posibles decir que nunca haría nada de lo que ha hecho a la semana siguiente, pero cada una de ellas no desde aquel ávalos jamás nosotros pactaremos con los que quieren en fin, nada, nada es un tío que ha mentido a conciencia entonces o sea, Sánchez es, es una verdad bueno, yo no sé, no quiero evaluarlo psicológicamente, no sé, pero desde luego es, es, es un tipo no sé si es en Redondo, en fin, ya todas esas teorías me traen sin cuidado, ¿no? Pero encarna eh, todo lo peor que uno puede pensar en un político. Es un tío que ha mentido, o sea, no, en una semana tú no cambias de ideas los escenarios no son nuevos, porque estás ahí, y has hecho todo lo contrario. Entonces, el grado de impudicia, y eso no ha sido penalizado. Seguramente hay un componente de una opinión pública, la opinión consolidada, la opinión mediática, que tiene un alto grado de control por los medios, esto seguramente había que estudiarlo, pero son generaciones de periodistas, no lo sé, esto es una la cautela habría que estudiarlo en detalle. En cuatro tópicos progresistas que se han afiliado, yo los escucho y es que sonido, ¿no? hay gente, hay gente a sueldo directamente, ¿no? En las tertulias ves algunos que están directamente a sueldos del PSC, y en otros casos, eh, pues sencillamente eh, hay gente que dice, bueno, es que usted no sabe de qué habla y se apunta a bulto. Y... O sea, el orden intelectual serio, es decir, yo tengo ciertas ideas acerca de la izquierda y entonces veo si realmente lo que se hace se corresponde con con las ideas de izquierda, pero nosotros ahora en estos días estamos rompiendo la caja única de la seguridad social y dejando una deuda para las generaciones futuras, Dos cosas objetivamente antigualitarias, ¿no? pero de manual, y sin embargo eso lo está haciendo, pues supuestamente la izquierda en unos casos, por circunstancias más o menos obligadas en parte y otras no tanto, pero bueno da lo mismo, entonces, vuelvo a lo que decía, el orden intelectual, yo tengo ciertas ideas y taso al partido político por lo que hace, no hago al revés que... y de izquierda es lo que diga Pedro Sánchez o lo que diga Pablo Iglesias. Hombre, a mí, al menos, que soy una persona que lleva escribiendo libros sobre socialismo por toda la vida, pues no me lo va a decir este señor. Entonces, Y, en cambio, veo que hay intelectuales disciplinados ¿eh? que están ahí a ver qué dicen, o editorialistas, y ahí se ha generado una opinión periodística que es asombroso, de chicos vagamente progres, que son como mis alumnos de sociología de primero, que aunque luego se desasnan un poco, pero así de entradas, pues bueno reaccionarios por B. no saben por qué, pero creen lo que creen y están dispuestos a apuntalarlo disciplinadamente porque se lo dice el partido. Y no hay más, los hemos visto cambiar en, pues desde lo del Aquarius, ¿te acuerdas a aquel barco de los inmigrantes que lo recibíamos? Ahora devoluciones en caliente, pues tal, se han normalizado. Por supuesto, han hecho de su capa un ensayo y no se le ha penalizado. Entonces yo creo que se produce esa circunstancia. Es verdad que en España hay una especie de disciplina, pero eso también será, y tú lo sabes bien en otros países, en voto muy cerril, muy de partido, y lo que digan los míos, y luego ya pienso lo que digan. E incluso hay experimentos de que te, te, hacen, te, te someten a alguien, bueno, te expone información contraria, te dicen, no, es que rigan o bueno, tramo ha sostenido esto, y vale, ah, pues no, no ha sostenido esto, y tú te niegas a la información incompatible con lo que tú tenías antes, y da lo mismo, aunque te muestren los datos, eso sucede. Entonces esas inercias, cainitas, se producen, y, y eso es así, ahora, desde luego, o sea, la idea está, a mí creo que son versiones laicas de Dios, ¿no? Ahí leían dos o tres artículos. No, pero el electorado ya lo penalizará cuando lleguen las elecciones. Por supuesto, esa idea de la justicia se va a imponer. Eso es una maldita superstición. No se van a atrever a hacer, por supuesto, les trae sin cuidado. Es como cuando se decían, no hay que darle razones a los nacionalistas. Los nacionalistas no dicen, no necesitan razones. Si mienten, les traen sin cuidado. Si han, os han llamado fachas... a ah, Rivera, luego lo ya, Cual, cualquiera, de, o sea, eso, eso, eso es la parte esta en donde da lo mismo uno de hacer las cosas, incluso electoralmente, esto es algo que, que habría que discutir y tomar en serio. La democracia no avala la calidad de las ideas, avala su extensión. Si yo la idea de fundamentarme ciertas ideas, la hago porque lo hago sesudamente a través, ¿verdad? ahora bien, como vive una sociedad democrática... La, mi necesidad de persuadir y convencer suficientemente al conjunto de ciudadano. Ah, pero yo mañana, si la, si todo el mundo se vuelve maoísta, no me vuelvo maoísta porque lo haya, porque la mayoría se haya vuelto maoísta. El proceso de fundamentación de las ideas nada tiene que ver con el proceso de extensión, que es un mecanismo psicológico, de persuasión, de seducción, de fascinación. Pero claro, tú no puedes, pero eso es otra cosa, pero, pero que tiene que ver con distintas vías de fundamentación. Y entonces la sanción moral no tiene por qué llegar, porque eso tiene que ver con otra cosa, con la calidad de los juicios.
0: Y tú crees, la pregunta muy corta, eh, por remachar un poco cómo empezaba la cosa, ¿tú crees que el odio es un motor electoral hoy en España? Y no me refiero a, a los partidos contribuyendo a la, a la polarización política, sino, sino a, lo es, a, a lo que ocurre entre los votantes, ¿no? Un poco aquello que, que se decía, ¿no? My, my country right or wrong, ¿no? O sea, los míos... Porque sí, si este tío es una moral, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Eh, o hacen esto y lo otro, hasta en la medida en que entiendes un poco cómo son los procesos, pero bueno, pero es que mira los que están enfrentes. Es que es la derecha, es que son los desarrapas de la izquierda. Es que crees que, que, que juega un papel o pues son otras cosas.
1: Sí, te voy a contestar una impresión personal. Yo hace, hace unos años, bueno, yo voy a Madrid más o menos con frecuencia. Y hace unos años, estando entre un grupo de amigos de una generación más joven que la mía, donde no hay gente que creo que valdría la pena atender intelectualmente, me, me, me llamó la atención que tú podías estar comiendo en una mesa con gente de Podemos, con gente del PP, o a fin del PP, o liberales, o ciudadanos, con el Podemos incipiente, o gente que acabaría en Podemos, digámoslo así, socialistas. Eso sucedió, ¿no? Y, y eso era Madrid. Eso en Madrid ha cambiado. Eso ahora... Pero es que bueno, me lo estás diciendo a mí que yo en Cataluña, ni solo a los del País Vasco, aquí hemos hecho el máster en odio. O sea, aquí el odio forma parte, claro, no, es que basta con ver, bueno, pues, patria, ¿no? La, la serie, es decir, ver, es el odio. Eso forma parte consustancial. El nacionalismo, por supuesto, establece esa prioridad, ese desprecio. O sea, es que lo que lo que revelan los de estos días y tantos que se pueden ver por ahí, es que es el desprecio, pero es genuinamente nazi, objetivamente nazi, no digo que sean nazi, digo que se comportan los nazis, de que al, al otro lo tratan como subhumano. Esto lo ha dicho un presidente de la Generalitat, el ADN este de taraditos, ¿no? Eh, eh, o sea, eso eso forma parte de la, de, de, de la estructura política, ¿no? de, del guión de, de los míos y los otros son, o sea, ese es un odio que está muy asociado al nacionalismo. Yo lo que creo que se está produciendo en España es que la vasquización o, la, o, o sea, la, la manera de hacer política catalana se ha extendido al conjunto de la política española, ¿no? Porque siempre ha habido otra Yo me acuerdo del pepiño blanco cuando el, la derecha extrema, la derecha extrema derecha, toda esta retórica. Idiota, porque no era capaz de definir, ¿no? es que nunca les preguntan en serio, ¿y usted qué quiere decir con eso? ¿Qué, ¿Qué entiende usted por derecha? La pregunta es, ¿qué entiende usted por derecha? ¿Tenía algo que defienda a los privilegiados? Por la chatarra. Pero, pero pero, pero, ese encanallamiento, ahora en los últimos tiempos, y es una gestión muy catar. ¿no? y en cambio, claro, es que hemos visto al presidente de gobierno darle el pésame a los grupos a, a, por la muerte de un asesino en, el, en, la, en la sede de la soberanía popular, ¿no? Hombre, esto no es una broma, ¿eh? ¿Eh? y hay una diferencia, yo siempre lo recuerdo, digo, digamos, lo los franquistas, pero cuando terminó la dictadura, los franquistas se fueron a su casa en la confianza de que nadie se acordara de su pasado, y desde entonces franquista es un insulto. ETA ha asesinado, ¿eh? y están ahí, llegan a su pueblo, les aplauden, y pasean por aquí a Otegui y ese señor es un héroe moral, y, el, y presidentes del gobierno de España ¿eh? lo han considerado, y consideran que sus ideas, sus ideas, no sus prácticas, no todas de sus prácticas, son dignas. Ahí hay una simetría, digamos, bueno, o sea, en España, franquista es y será un insulto. Y bien, y bien está. Y en cambio, otros tíos que han asesinado más recientemente en un régimen democrático, ¿eh? sus ideas se consideran dignas y que tenemos que considerarlas, y eso será, como, bueno, la miserable de hoy mismo que decía, me parecía Pablo Coelho, el, el señor Ábalos decía, hay que entender el sufrimiento de... De, 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 ¿De quién? De unos tíos que están en la cárcel por haber intentado romper la paz civil en Cataluña, en la Constitución Española.
0: Sí, sí, sí. <risa> um, bueno, llevamos bastante rato hablando, pero hay un par de cuestiones que, no, claro, claro. que no, quiero, no quiero dejar de lado. Y una que dije muy al principio que tenía una pregunta sobre, sobre tu libro El Compromiso del Creador, ¿no? eh, que sería, digamos, la en última cuestión que quería tratar contigo, ¿no? Y también tiene relación con todo esto, ¿no? eh, Esto es algo que traté en un primer programa del, del podcast eh, sobre la sociedad civil, ¿no? Es posible que quizá por añadir más opciones al anterior, de, ¿no? ¿Por qué no reaccionan los ciudadanos, ¿no? Porque no pueden, porque a lo mejor... Eso que llamamos la sociedad civil, un tema, un, una, una expresión muy manoseada eh, al final, pero bueno, podríamos decir que, que a lo mejor es que en España no existe sociedad civil o que no existen élites sociales con una preocupación por lo, por lo común, por lo mm, público. Y estoy hablando de élites sociales en un sentido muy amplio, eh, de, de empresariales, y eh, etcétera, ¿no? O a lo mejor es que ha desaparecido la categoría de intelectual público. Y aquí entramos en lo que tú tratas en tu, en tu libro, ¿no? Eh, y, y ahí y yo creo que también te muestras, si creo que no me equivoco, pesimista, ¿no? Eh, de estar, de después de darle vueltas y muy, trabajar mucho la, la cuestión, ¿no? ¿Han desaparecido los intelectuales públicos en España? Y una segunda pregunta ligada con ello, ¿no? ¿Podemos funcionar como, en tanto que comunidad política, sin ellos, sin los intelectuales públicos? Funcionar de una manera sana, me refiero. Sí, sí.
1: Bueno, una parte de cada una de las cosas. Yo creo que en España no hay una sociedad civil institucionalizada. También creo que en general el coste de oportunidad de las actividades políticas cada vez es mayor. Los economistas tienen una idea de bienes relacionales. Dicen, ¿Por qué cada vez dedicamos menos tiempo a la amistad? Porque es que la amistad no mejora su productividad. ¿Por qué? Porque la amistad solo tiene un input, que es el tiempo. El tiempo que le dedicamos es lo que conseguimos. Entonces, en cambio, todas las demás actividades mejora la productividad porque en lo mismo lo consigues en menos tiempo. Por tanto, cada vez tienes menos razones para dedicar tiempo a la amistad porque puedes conseguir mejor en otra actividad alternativa. Yo diría que con la vida cívica, por eso estamos menos tiempos en la bolera, para decirlo con el título del ensayo clásico que conoces. ¿no? Es decir, sí, es verdad, hay una gran... Y lo que hay son terminales de los partidos políticos. Si esta crisis le pisa a la derecha, le pilla a la derecha, tenemos a los sanitarios en la calle... Tenemos eh, a los pensionistas, tenemos a Dios y a su madre, bueno, la que se montó con el perro Excalibur eh, a cuenta del de Leo Y estaba ahí en la calle todo el mundo, porque eso ya pasó en televisión en pública. El grado, de la televisión, el grado de manipulación de la televisión en España es de un régimen totalitario. Pero, amigo, los viernes negros, aquellos creo que los llamaban de las televisiones, pues no, pues ¿por qué no? Porque hay gente que que no representan a nadie, ¿eh? no representan a nadie pero esto pues, en Cataluña lo conocemos, aquí hay la Sociedad de Colombófilos por la Independencia, que será el tío que luego está en la Sociedad de Colombianos por la Independencia y luego está en 50 asociaciones y tiene una trama civil disciplinada y ordenada, ¿no? como sucedió y eso se vio en el proceso el cuento de que fue la reacción del popular al estatuto, el estatuto le no interesaba a nadie, ¿eh? ni cuando se produce el rebote del Constitucional, que apenas afectó a cuatro artículos, se produjo ninguna, a los dos años siguientes fueron 10.000 personas a las manifestaciones, pero cuando tocaron el pito, indignadamente la gente que estaba ahí, eso es lo que existía, ¿no? eso por una parte, ¿no? el caso este. La segunda parte, bueno, no sé, y luego los intelectuales, no me has mencionado tres segmentos de población que tenía que comentar en cada, no, pero creo que sí. Y, y luego los intelectuales, yo tengo muy poca confianza en los intelectuales, ¿no? En los textos escritos en un sitio ya, a partir de putas por teléfono a partir de una expresión de, de Kruist, que a mí me parece que era, aunque luego me me rectificaron, ¿no? Y que es, bueno, o sea, no, no hay una... O sea, no claro, uno dice, bueno, estás diciendo tú, claro, tú formas parte del gremio, ¿no? Seguramente, pero... Seguramente por vivir aquí, porque ir aquí sí si te apelaría, y es algo que lo hago pocas veces a mis orígenes sociales, yo me siento muy cooptado socialmente. Yo excepcionalmente trato con algunos y luego trato con, bueno, familiarmente, mi trama es mis padres alfabetos, y mi, mi hermano, pues son empleado de telefónica son empleados. O es sea, un mundo que poco tiene que ver con esos otros escenarios. Entonces, y a lo mejor por, por temor a la, a la tentación, a no ser la tentación, vamos, si no, me ignoro que alguna modesta presencia pública tienes. Eh, en eso habría que estudiar, no habría, porque hay un caso que a mí me fascina, el País Vasco. El coraje que se ha tenido allí y la miseria intelectual en Cataluña. En Cataluña el grado de venalidad de antiguos comunistas, comenzando por historiadores, en Cataluña hay mucho material historiográfico que sencillamente se ha ignorado o se ha orillado y que han tenido que estudiar aficionados porque los historiadores de oficio o estaban los patriotas empleados febrilmente y cobrando al servicio de la construcción del mito nacional o los otros en otros asuntos. ¿no? Ahí ha había una autoridad disciplinada que recibía prebendas, eso en el caso de los académicos, luego ya el intelectual público es otra cosa, pero pero seguramente, pero pero eh, es que está muy pendiente, esto que me preocupa a mí en, en el... En el en la tesis del compromiso del creador es muy sencilla. Hay escenarios en donde los mecanismos de reconocimiento de la calidad son muy claros. En 100 metros lisos sabemos que el mejor es el que llega el primero. Entonces, ahí no hay rollos conspiranoicos de que tú y tal y tal. En cambio, en el otro límite hay pues, en otro tipo de deportes más opinables, si hay que opinar es, por, bueno, pues es más complicado, pues el boxeo que es por puntos, digo sí. entre poetas. No hay gente que se me pegue mayores navajados que los poetas, porque pues, no tienen criterios de determinación de calidad. Entonces, tienen sus capillas, sus sectas, eh, el uno que dice que los otros son muy buenos, porque la idea de reconocimiento unilateral es, es contradictoria, tú no puedes decir, estos tíos son gilipollas, pero yo, y dicen que yo soy muy listo. Entonces, su juicio lo aprecio. ¿no? Entonces, tú tienes que decir que ellos son muy buenos. Todos tenemos que tocarnos el bombo a nuestro pasado. Eso genera gremios, y entonces, en esos mundos, y del intelectual público está más cerca a esos mundos de, que dependen de vanidades, de presencias públicas, de una gente que toca el tambor o de tu propia arrogancia, que acabas amargando la vida a la gente que tienes al lado tuyo, ¿no? diciendo a tu mujer o a tu tribu, es que yo soy la hostia. ¿no? Este tipo de cosas porque, bueno, porque como no tienes mecanismo de reconocimiento público tienes tú que hacerlo. Y ese tipo de perversión sabiamente administrada, y la izquierda lo ha sabido administrar desde la bodeguilla, desde los de la ceja... Uh, por lo menos cierta presencia. Luego ha habido gente, y hay gente en España, yo, en el caso del País Vasco, coño, sábate. Yo saco el reclinatorio entre Fernando, lo saco, ¿no? Porque me parece, y ya sábate al principio, pues yo, yo aprendí a valorarlo intelectualmente, porque yo iba de soberbio intelectual, de, de soberbio académico, y después bueno, digo, hostia, es que era más listo que nosotros y desde luego más decente. No hay una especie de entidad moral. Que hay un afán de verdad, de tomarte a ti en serio, ese tomarte en serio, que tiene que ver con, con aspectos vitales fundamentales, ¿no? de no tomar... Unos puede, hay cosas que no puede llegar a hacer, pero no puede querer comer, pero al menos no tiene que hacer las que no, no, no quiere hacer, ¿no? Por supuesto, yo quisiera estar con alguna persona, pero no puedo, me resigno, pero no me engaño ni miento. Pero hay otras cosas que si no quiero hacerlas, no tengo ninguna obligación. Y eso en... Entonces, su grado de venalidad es comparable a una folclórica. Yo no tengo ninguna fe en ese tipo de cosas, ¿no? Y, y, y hay charla. Y como no hay criterios de valoración de calidad, pues hay muchos charlatanes. Mírate los que han aparecido ahora aplaudiendo esta tarde, esta tarde mismo, al presidente de gobierno, diciendo que él mismo los ha elegido para que lo aplaudan. Eso es patético, ¿no? Eso es patético, eso es vergonzoso. Luego los periodistas dicen: no, es que tienen mucho prestigio. Bueno, yo no me lo creo, ¿no? Y, y los he elegido algunos, ¿no? Entonces, pero bueno, eso revela.
0: Tres cosas. Uy, una, una, cosa, una cosa más de anécdota y de ligereza. Decir, ¿Qué te ha hecho a Tibernar Henry Levy? Que lo machacas, le pegas como una, una piñata. <ríe> El pobre bueno, eso, hombre.
1: Eso seguramente tiene en origen algo de vicio, porque él fue de los jóvenes filósofos en su momento eh, antimarxista directamente, ¿no? Eh, y luego es que se si gusta, se la eh, sobreactúa y luego este moralismo, es que es un moralismo desconectado de la reflexión. A mí me pasaba con Juan y con otra gente en donde la especie de yo soy un héroe moral, hostia, yo quiero gente que se ría más, como Fernando, y que, sea, y que en cambio el temple moral se muestre en otras circunstancias, no con una capanga de cojones como se paseaban estos por Sarajevo. ¿no? Entonces, con, sí, sí. Con fechas, esta especie de cosas... Y esto cuando no es que lo de, lo de Juan, y a Juan lo leía hasta la fatiga, los es, escapados de Franco y los exiliados, y, y bueno, y blanco white y yo, o sea, es, es que mi, era una especie de perpetuo autobombo que me ponía muy en los nervios, pero creo, admito que es una mani, que hay una parte que es manible, pero vamos, en el libro se detallan unas cosas que le restan <risa> no, <pero> <risa> vale Oye, una última,
0: una última pregunta, ¿no? Eh... A, es también un poco de la aquí y ahora ¿no? y, es, y es algo que llevo pensando bastante tiempo y, y, y como sabes eh, yo vivo fuera y viendo las cosas de fuera eh, se ven distintas no mejor ni peor pero se ven se ven distintas ¿no? entonces aquí quería si tuviera que titular esto de alguna forma es que nos queda después de todo esto no eh, y ahí me iba, quería irme a aquello que decía Vargas Bar Llosa, ¿no? Que era lo de conversación en la catedral, cuando se jodió el Perú, no? Eh, ¿Cuándo se jodió el proyecto de socialdemocracia liberal, centro progresista y reformista, llámalo como quieras y sabes a qué me estoy refiriendo, ¿no? Concretamente a Ciudadanos, ¿no? eh, Y qué explica a tu juicio una segunda pregunta vinculada... Eh, la debacle electoral vivida y, y luego lo que parecen, a priori, unas bastantes magras perspectivas a corto plazo, ¿no? Entonces, no estoy tanto en, el, en, en personas, tal, pues, meterte en lo que quieras, sino como la, la idea, ¿no? La idea. Si quieres, para algunas personas está una cierta ilusión sobre que esto era algo nuevo, eh, pues, quizá vendría de antes, quizá con UPID o, bueno, me vale también, ¿no? Pero quiero decir, Estamos resignados, nos tenemos que resignar a que siempre haya lo mismo, a que no puede salir algo que cambie un poco las cosas en las direcciones en las que estamos hablando en esta conversación que hemos tenido. Una mayor calidad, una mayor decencia, ¿no?
1: Vamos no, a la claro, historia de Ciudadanos es complicada. Primero, Ciudadanos no aparece como un proyecto, nosotros no lo perfilamos nosotros, es que nosotros me una actitud de arrogancia. ¿no? Precisamente porque no teníamos una homogeneidad en el proyecto político, porque había gente que tenía... Yo, vamos, voy a anticipar. En España se visita un partido de izquierda si lo tiene muy fácil desde el punto de vista del programa. Es el único espacio electoral que queda por cubrir. Porque el antinacionalismo, no digo el a nacionalismo sino el antinacionalismo es igualitario en el sentido de que no establece barreras para que un chico pueda trabajar en cualquier parte de su país eh, y es eficiente. Porque tú vas a obtener el mejor médico no porque hable una lengua, sino porque lo hace mejor. ¿no? Y además eliminas barreras de mercado, no hay etiquetas porque claro, aquí los boutiques están deseando de decir que no venga nadie, y entonces si le pido el catalán, el de fuera pues no va a venir es, o sea, tienes condiciones de eficiencia economías de escala, eh, en fin las ventajas pues de la Unión Europea respecto a España en otro sentido, que cuando compras frente a un monopolio pues eres más potente, muchas cosas ¿no? todo esto, no me voy a entretener en lo que decíamos de la competencia de entonces ese espacio político queda por cubrir le desnudarías las vergüenzas a la izquierda, porque tú puedes ir al parlamento y decir de qué igualdad me está hablando y decir estas cosas con la paciencia y cantación y la cadencia, que tendría que decir un político, que no es la cosa apresurada que esto, contando. Ese espacio electoral queda por construir. Eh, nadie. Eh, eso. Hay un problema de objetivo hoy, y en España, en cualquier lado, que hace que el capitalismo y la democracia, a pesar de ser, no sea. Es que se necesita mucho dinero para entrar en un proyecto político. No cualquier idea, por muy buena que sea. Y el IDEX, como toda la Uresía es miope, le interesa al corto plazo. O sea, lo interesa a lo inmediato. Y además más desprendido, además, de intereses locales, porque Telefónica y Santander, pues, son empresas, muy entonces, pueden estar en la pirotecnia, si el hoy está apoyando al gobierno, no está, y si le da 50 leyes de género, por supuesto, y si nos hacen hacer a todos por obligación pintura, pues, no figurativa, pues, lo harán, porque todo eso es, es nada, desde el punto de vista de lo que es, puedan ver afectados sus intereses a corto plazo y a largo plazo, les traen sin cuidado, porque... La policía es miope, esto, para bien y para mal, ¿no? No se anticipan las consecuencias a largo plazo de esas consideraciones. Entonces, eso, hacer un proyecto político en España requiere medios, hay disposición, hay energías. Sí. También es verdad que se han roto los vínculos que hubo entre socialistas y ciudadanos, o sea, lo que hubo en torno a en octubre del 2017, yo cuando hablé allí en la Gran Vía, en la segunda de las grandes manifestaciones de octubre, allí abajo estaba Iceta, y estaba aplaudiendo con las orejas y con la bandera de España. 15 días antes no se había atrevido a venir, ¿no? Entonces, y en ese momento había lo que te contaba en Madrid, había un buen rollo entre socialistas y otras gentes porque el compromiso constitucional se mantenía. Ese espacio está complicado. ¿Qué es lo que pasa con Ciudadanos? ciudadanos, como te digo, nosotros no lo perfilamos porque tampoco, nosotros reclamábamos la aparición de un partido que no lo gestionamos nosotros y, por tanto, con ciertas vagas ideas que no se acababan de perfilar por las propias indefiniciones nuestras. Eso, es un, eso fue un error de principio, porque es como tú convocas a la gente a hacer deporte pero no dices si vas a jugar al tenis o vas a jugar a fútbol, entonces eso en Cataluña dio un espacio político que sencillamente en Cataluña repetir la constitución ya te hacía ilustrado, eras Einstein al lado, al lado de un pata, porque aquí el programa o sea, ir al parlamento y recordar lo que es la reparación de poderes, recordar conceptos de derecho elemental, ya te proporcionaba un programa de civilización, a cómo hablar en las cortes franquistas? entonces eso aquí mostró cierta eficacia, se dieron circunstancias en cierto momento cuando se pasa a España eh, que yo creo que si ese proyecto se hubiese mantenido reconociéndose en el perfil de, de izquierda socialdemócrata o algo así, que UPyD, a pesar de lo que se ha hecho retrospectivamente UPyD, extendió mucho el concepto de transversal, por circunstancias que un día habrá que estirar. Pero yo recuerdo la Federación empezaban a utilizar una palabrería que ya le daba como vergüenza. Luego al final fueron reconociendo un perfil más socialdemócrata, pero al principio, yo recuerdo cómo se acuñó el concepto, pero eso son otras historias, ¿no? Que, que no significaban nada. En España tú dices que Niquela ya tiene estos puntos por ciento más de votos. Eso entraba. Y además es que en este caso tiene razones. Entonces, claro, se hace la apuesta. El, en, bueno, por lo que fuera en un momento hay un perfil que está en el de socialdemocracia, social, la liberal del socialismo y el liberalismo igualitario. Eso estaba en el programa. Y en algún momento algunas personas, y yo algo tuve que ver con eso, y otras gente, como que tuvo mucho más participación que yo, es, se preocuparon de que eso estuviera en el ideario. Entonces, de pronto, en Madrid, por lo que fuera, por lo que fuera, porque algunos pues, no tenían muy claros los conceptos, y otros por oportunismo, por lo que sea, dijeron que lo purgaban de, de las de la, de la, de menciones al socialismo. Que eso, desde el punto de vista de un partido, es la destrucción. Es como si dices, el club de tenis, el club de fútbol barcelona, se va a dedicar al tenis. Un partido se define por su ideario. Si le cambias el ideario, es otro partido. Yo no tengo ninguna amistad, no se extingue, me trae sin cuidado. Tengo cariño por algunas personas, Inés, buena amiga y otras gentes. Pero bueno, es un afecto personal y desde vale en la vida, pero a mí el proyecto, si no está al servicio de un proyecto que me interese, pues me trae sin cuidado. Y hoy se superpone con el PP, estrictamente, todo lo demás es quinto decimal. Pues bien, en ese momento hace una apuesta. Esa apuesta la mantiene al ver y se insiste en ella. Empieza con el rollo este, de, 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 que ahí había muy poco espacio por, com, por, por, combatir, por competir, porque el PP es una derecha civilizada, que se decía antes, bueno, una derecha de lo más progresista, mucho más progresista que el Partido Demócrata Norteamericano. O sea, no, 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 o sea, es una, España es una, no, desde el punto de vista de los valores, hay estudios empíricos que lo muestran, es, es una comuna hippie, aquí somos la leche y lo somos todos, ¿no? Y ahí me han contado, no, no, en pues, no, mi primer consejo de ministro de Nara había siete, bueno, cuatro tíos que eran excomunistas, o sea, esos tíos de luego no eran de crucifijo, ¿no? Sino que eran gente, bueno, Vique, La Virulés, cuatro digo Pilar Castillo, ¿vale? gente que venía de una izquierda que por lo menos no, 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 no iban a volver a los fachos de Valladolid, entonces... Esa, 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 esa derecha existía. Ahí no había espacio. Y además, en cambio, había una especie de izquierda para, para combatir. Una... Y había gente, ¿no? Pero bueno, Albert se al enterra en eso. Y él hace una apuesta fuerte, que es, yo soy el primero de las tres derechas. no Si gana, lo ganaba todo. Si lo pierde, como sucede yo, ahí se había acabado el cuento, porque ya no tenías que hacer, ¿no? Luego, después, en el segundo momento, en cambio, yo que defendía... Que, bueno, que busquen el apoyo con los socialistas y tal y cual, en cambio cuando en las últimas ele cuando en aquellas elecciones él hace el compromiso, es de decir yo no pacto con Sánchez y voy esto, que fue lo que él se comprometió y tal yo ahí creo que el compromiso democrático le obligaba a ese suicidio si es sí, él había perdido, pero él era el único compromiso que tenía con sus votantes eso no lo podía traicionar eso no lo podía traicionar porque lo había dicho él no podía ser Sánchez él no podía ser Sánchez y lo caló mejor que nadie. Eso es psicológicamente. Ahora, el proyecto se fue a la mierda. Se fue a la mierda desde el punto de vista que yo creía, quería... desde el punto de vista de España, se fue a la mierda en el momento en que cambian diario. Porque luego ya, que le quiten votos al PP, a mí me trae sin cuidado. Porque a mí, a ciudadanos como tal, no me interesa que, que hoy hubiera un gobierno, bueno, hombre, me interesaría cualquier cosa antes que Sánchez, ¿no? Por supuesto, ¿no? Porque esto es, es lo peor, esto está barriendo los principios democráticos pero 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 a mí que ciudadanos aguante pues si le va a quitar votos al PP me da sin cuidado es que eso no es escenario a quien tendría que arrancar votos y era el espacio político era a ese SOE trastornado a ver si por lo menos reaccionaba no pero 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 esa es una historia y luego, a veces se nos describe como si fuéramos los padres fundadores de Estados Unidos y, y allí pues nosotros contribuimos había gente que se vinculó más personalmente como el caso de francés y estuvo con un grado de militancia y algunos otros que estuvieron Militando y teniendo cargos políticos, pero vamos, tampoco, o sea, yo en realidad nunca, nunca he votado ciudadanos varias veces, pero no, no, he, no he militado nunca, aunque me, pues cuando hubo que partirse la cara al principio, cuando, cuando yo no me la partía, me la partía, pero vamos, yo fui a mítines y esas cosas.
0: No, siempre recuerdo la foto que está circula por ahí, ¿no? Con, con Sebi, con Arcadi, Teresa, esas fotos. Es la que siempre pienso en, en, en ese. Fue en muy emocionante esos días, y es una
1: pena que las grabaciones de televisión de esto, que había ahí, sé que hay un futbolista, en 300 cámaras, en el taxi taxidermista en la Plaza Real. Eh, no sé, no sé, no sé, a quién le preguntar a Arcadi, que es el que mejor se mueve estas cosas, que la rueda de prensa inicial que vimos entonces. A, y había televisiones de todo el mundo, bueno, en todo el mundo sí, bastantes partes del mundo. ¿no? Porque había, había una avidez, ¿no? uh -huh. porque ha habido un mundo más hostil. O sea, la vanguardia recibió la orden de no dar noticias de Ciudadano a partir de determinado momento en aquellas primeras campañas, en las elecciones. ¿no? Y ninguno fue brutal. Uh
0: -huh. aquí, aquí el... Yo te he llamado pesimista varias veces, pero voy a acabar yo con este tono, con una percepción pesimista de las cosas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso lo, lo vamos a dejar aquí. Eh, hemos hablado pas, bastante y hemos tratado muchas cosas y yo siempre, siempre tengo la... la la sensación de que se queda más en el tintero, ¿no? de que se abren, de que abres caminos más que cerrarlos, ¿no? y, que, eh, y por eso me gustaría pues, que en el futuro podríamos volver a claro, retomar claro. Y, y, y hablar de estas cosas, hablar de esto y de muchas otras cosas más otra vez y tendremos muchos motivos, no nos van a faltar desde luego, pero bueno, que muchísimas gracias, eh, Félix, eh, creo que eh, ha sido de verdad una maravilla charlar contigo y bueno y nos veremos en otra, en otra ocasión. Quieras, muchas, muchas gracias, gracias. gracias.